3: Richard Martino, Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio.
4: Bon jeudi matin tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Juste avant d'entrer en onde, j'avais une discussion hors d'onde avec mon confrère Pierre Nantel qui est juste avant mon émission et il disait, il me disait qu'il était qu'il était jaloux des gens de Québec et je peux le comprendre parce que pas, par, pas parce qu'ils peuvent aller au restaurant là, entre autres oui ça mais qu'ils ont pu discuter entre eux euh, de leur projet euh, structurant de transport en commun tu sais il y a eu une discussion euh, à Québec sur le tramway euh, est-ce que euh, les gens qui étaient pour les gens qui étaient contre bon euh, ça s'est euh, ça s'est prolongé ça a duré bien longtemps mais les gens ont pu au moins se prononcer là-dessus, tandis qu'à Montréal, le REM, comme me disait Pierre, on nous l'a enfoncé dans la gorge. Littéralement, y a-t-il une discussion là-dessus? On en a-t-il jasé? Ça va être lettre, là. Ça va être lettre. Les gens de l'Est de Montréal sont vraiment pas contents. et disent que ça va vraiment tout dévisager. C'est drôle, hein, par exemple, là, quand c'est... Quand c'est des, mettons Ville Mont-Royal ou Westmont, on fait attention, ça va être ça va être beau tout ça là, mais quand le REM passe dans des euh, dans des villes un peu moins cossues là, on s'en fout là, si c'est ça va être ben laid, ça va être euh, ça va être élevé dans les airs et tout ça ça, être, pour ça, ça va être rempli de graffiti, toutes les colonnes en béton béton américain. Faut le dire, achetées aux États-Unis avec euh, un train « Lettre pour mourir » qui a été fabriquée en Inde. Alors, on nous l'a enfoncé dans la gorge. Ça, c'est la caisse de dépôt qui est arrivée. C'est important. Voici notre projet Puis c'est ça qui est ça. Alors, à Montréal, on n'a pas pu se prononcer là-dessus. Alors qu'à Québec, bien, chanceux, les autres, au moins, ils ont eu une discussion. Les vaccins, écoutez, il y a un texte, c'est Maude Boutin, c'est recherché sur l'émission, qui m'a donné un texte du soleil. Savez-vous qu'Ottawa a demandé de l'aide de la Maison-Blanche pour avoir des vaccins? Vous savez qu'on a cogné à la porte de l'Inde. Au début, on a demandé à la Chine d'avoir des vaccins. Supposément que la Chine avait dit oui, puis après ça, la Chine nous a dit, F you, on ne veut rien savoir de vous, bien sûr, parce qu'on a demandé de l'aide à notre ennemi diplomatique numéro un. C'est certain que la Chine, avec tout le bras de fer qui se joue cette en Ottawa et Pékin, euh, il n'étaient vraiment pas disposés à nous aider. Donc, après ça, il a fallu cogner à la porte de l'Inde en disant « le besoin de, de vous ». Et là, bien, le chef est sorti du sac. On a aussi demandé de l'aide aux Américains. Mais là, même si Biden, il, bon, il, il, penche, il penche beaucoup à gauche, comme notre premier ministre... Euh, Fédéral, il a dit ben on va se servir avant, hein, on va vacciner tous les Américains avant, puis après ça, s'il en reste, puis tout ça, on va bien sûr aider le Canada. Et c'est vraiment hallucinant de voir à quel point nous sommes dépendants des autres pays. Et euh, comme le dit le texte du Soleil, le Canada n'a aucune capacité de production de vaccins. Pourquoi les États-Unis s'est rendu le pays numéro un? en ce qui a trait à la vaccination. Pourquoi? Parce qu'ils ont des capacités de production hallucinantes. Vraiment, ils en fabriquent des vaccins au monde. Euh, ils ont une, une capacité pratiquement inégalée pour le développement et la fabrication de vaccins. Alors que nous autres, un pays grand comme le Canada, une des puissances mondiales, complètement dépendant des autres pays pour leurs vaccins, c'est vraiment ridicule. Alors que des spécialistes le disent depuis des décennies, il va avoir des pandémies, Il va falloir se protéger. Nous autres, un gros pays comme ça, c'est important d'être autonome au point de vue de l'alimentation, au point de vue de l'énergie et au point de vue des médicaments. Et on l'a complètement échappé. Ça fait qu'on traîne de la pâte, donc au Canada. Et d'ailleurs, il y a un texte dans le Global Mail très intéressant. Il y a une, une chroniqueuse du Global Mail qui écrit en disant En Europe, là, les gens que les pays là, qui ont mis une pause là, sur l'AstraZeneca. Là, euh, ben, les variants, là, les variants en Europe, tu sais, le, 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 le nerf de la guerre, là, actuellement, c'est de vacciner le, le plus rapidement possible, le plus grand nombre de gens, rapidement. François Legault, il dit 24 juin, tout le monde va être euh, vacciné, là, il faut absolument, parce qu'il euh, y a une course contre les variants. Les variants arrivent, ils sont plus mortels, ils sont plus contagieux, ils sont plus dangereux, donc, eux autres avancent. Puis, nous autres, faut les prendre de court, puis vacciner le plus de gens possible pour que les variants euh, ne nous amènent pas dans une troisième vague. Mais là, cette chroniqueuse, ben elle dit, ben là, c'est parce que le problème en Europe, c'est que s'ils n'utilisent pas l'AstraZeneca, parce que tu ne peux pas vraiment te permettre de passer d'un vaccin ces temps-ci, alors qu'on a besoin de vaccins pour vacciner les gens, mais là, ils ont mis ça sur le « hold », ce qui veut dire qu'il va y avoir moins de gens vaccinés. Ce qui veut dire que les variants vont frapper plus fort. Donc, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Je vous conseille de lire le texte de Mathieu Boccoté aujourd'hui. Parce qu'il parle, bien sûr, de cette histoire-là. À, c'est quoi? À l'hôpital de Saint-Eustache. Où ils ont demandé d'avoir... Euh, des infirmières euh, blanches seulement. Vous savez, parce qu'il y a une femme qui avait des problèmes cognitifs. Dès qu'elle voyait une infirmière noire, elle a un air, elle devenait agressive et tout ça, mais elle n'avait pas toute sa tête. Alors, eux autres, ont dit, ben là, ça prend pour l'aider, elle, cette femme-là, la soigner, ça prend une infirmière blanche parce que ça a l'air que les fils se touchent quand on voit une noire. Donc, ils ont fait une offre d'emploi pour les infirmières blanches. Évidemment, ça a été dénoncé, décrié avec raison par tout le monde. Ça n'a pas de maudit bon sens. Là, de, de faire, ben, ben, mais Mathieu dit, OK, c'est correct mais si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pipitou. C'est-à-dire si on est contre les offres d'emploi pour blancs seulement, ben on devrait être contre les offres d'emploi seulement pour les, les minorités raciales pour la diversité et là il parle d'un quotidien d'ici. C'est la presse qui avait euh, qui avait euh, donné, qui avait distribué les bourses de la diversité. Alors ces bourses-là étaient réservées aux minorités raciales et ethniques. C'est-à-dire, pas aux blancs. Alors, euh, Mathieu Bocoté dit "Ben, bien, c'est une forme, ça aussi, de discrimination, non Et j'avais vu il y a quelque temps une une pub d'une banque. Une grosse banque canadienne qui, euh, d'après moi, ils se sont ils se sont rendus compte qu'il manquait de diversité. Ils ont regardé dans le succursal, puis on ont dit, Eh hey, là, c'est la mode, la diversité, c'est bien à la mode. Puis là, ça, on en a pas. Fait qu'ils ont fait une offre d'emploi, justement, où ils, ils demandaient là, aux gens euh, racisés de postuler pour cet emploi-là. Entre les lignes, si vous êtes blanc, postulez pas parce qu'on en a suffisamment de blancs. Euh, « Ben, si tu peux pas dire une offre d'emploi pour blanc seulement, tu peux pas dire une offre d'emploi pour n'importe qui sauf blanc. » Et vous avez vu, en France, une grosse controverse, l'UNEF, ça c'est l'Union nationale des étudiants de France, c'est comme la, le syndicat, moi ça me fait rire, des étudiants syndiqués, mais en tout cas, bref ils ne travaillent pas, le syndicat des étudiants et des étudiantes de France qui organise des activités pour euh, interdits aux Blancs. Alors ça, ce n'est pas sur les campus américains, c'est rendu en France, on fait ça. Ils font des activités interdits aux Blancs. Et pendant ce temps-là, on nous parle de vivre ensemble. Vivre ensemble, je vais le dire, je vais le marteler tous les jours, là. On n'a jamais aussi peu vécu ensemble que ces temps-ci où chacun reste dans son coin euh, accroché à sa, son identité raciale, son identité sexuelle et tout ça. Donc, je trouve que c'est assez ironique. Vous écoutez Martin.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau... C'est sûrement l'animateur le plus
2: aimé au Québec.
5: Le, le commentaire de... Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
4: Mon cher Félix, avant là, d'aborder, d'aborder les sujets dont tu voudrais parler, je, je sais que tu aimes beaucoup les documentaires. Tu m'as d'ailleurs parlé de ce documentaire sur Notorious B.I.G. Moi, j'ai regardé le documentaire de HBO qui est disponible sur Crave en quatre parties sur Woody Allen. Ben, la guerre entre Woody Allen et Mia Farrow. On sait que Woody Allen est accusé d'avoir... Pas accusé formellement, là, mais il y a des allégations euh, Qui l'aurait euh, agressé sexuellement euh, une de ses filles alors qu'elle avait 7 oui. ans. Tu, tu connais cette histoire-là. Oui. Et Félix, c'est une histoire extrêmement complexe. Mais vraiment, j'ai beaucoup lu là-dessus. J'ai lu l'autobiographie de Woody Allen. J'ai vu des documentaires. Bon, Mais et, c'est extrêmement complexe. Mais moi, j'ai un gros malaise. Parce que écoute, pendant 4 heures, 4 fois 1 heure, ce n'est que le point de vue de Mia Farrow. Que, et là, c'est vraiment, ce n'est pas un documentaire, là, c'est un pamphlet, on martèle et tu n'as qu'un point de vue et et euh, tout ce qui tend, tous les faits qui tend un peu à, 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 à apporter un bémol à la version de Mia Farrow, à appuyer la version de Woody Allen, ont tous été écartés. Et toi, mmh, tu en fais t'en ouais. fait des documentaires. Je comprends que tu pars avec une idée de départ. Mais à un moment donné, là, si tu arrives et il y a des faits qui, mettons, contredisent ta thèse de départ, puis tu caches ces faits-là, ben, tu fais mal ta job, selon moi.
6: Ben voilà, il y, y, a, y, a, y a un postulat aussi, euh, tu sais, en, pis je, je crois là, en documentaire, euh, un postulat de, de candeur et d'honnêteté dans la démarche. Mmh. Bien mmh. sûr, tu as absolument raison que lorsque tu choisis de t'intéresser, à un sujet que tu veux traiter de manière documentaire, il y a par par extension de ce choix là un biais parce que tu, tu pars avec une idée que tu veux dont tu veux montrer finalement l'existence, mais par contre en cours de route il arrive et tout le temps que cette idée-là sera confrontée à des faits que tu n'auras pas vu venir ou mmh, à moins que mmh. ou que ou que tu auras réussi à confirmer ou encore à, à défaire. Mais il se mérite une place quand même dans le documentaire parce que sinon effectivement là tu coupes tu coupes un peu les tu coupes un peu les coins ronds tu, je peux ben tout oui. de même avoir avoir ce biais là c'est c'est un peu plus permissif en documentaire qu'en, qu'en journalisme brut là dans un article de journal et tout ça parce que tu essaies tu essaies euh, de te démontrer euh, quelque chose, mais si, oui. si si on vient se mettre en travers de ce chemin-là avec des idées qui défont et avec des preuves à l'appui, ta conception des choses, ben là, oui. d'abord, ton postulat ne fonctionne plus, puis il faut, faut que tu t'ajustes à ça. Alors, je comprends ce que
4: tu dis. Il y, y a la fameuse expression anglaise que tous les journalistes connaissent, « Never let the facts get in the way of a good story », c'est-à-dire ouais, que ouais, tu c'est... racontes une histoire, puis s'il y a un fait soudainement qui va à l'encontre de ton histoire, tu, tu, tu l'écartes, et en plus, un documentaire, ben comme je le dis, tu racontes une histoire, tu essaies de, de garder l'attention des gens, et tu peux utiliser toutes sortes, ben, le montage de la musique. Et là, dans le, dans le documentaire sur Woody Allen, je reviens là-dessus, tu as des images tout à fait innocentes de Woody Allen qui ont été tournées par Mia Farrow en vidéo, des images de famille où tu le vois avec sa, sa jeune fille là, dans, dans ses bras, puis tout ça. Je pourrais, je pourrais trouver des images comme ça, toi et tes enfants, moi puis mes enfants. Là, on montre des images de Woody Allen avec sa jeune fille, puis là, tu la musique. Et déjà, ça donne, soudainement, tu regardes ces images-là avec un autre angle. Mais là, tu dis, c'est parce qu'ils sont en train de jouer, là, sur mes émotions avec la musique. Oui, Finalement, ce c'est que c'est je vois, la... c'est un père avec sa fille, point final.
6: Mais il y a aussi dans la scénarisation, et ça, c'est, tu c'est une, c'est une opinion, euh, peut-être, euh, que, que, que tu partageras dans la scénarisation en 2021 parfois, euh, des solutions de facilité dans les montées dramatiques. Oui. Puis c'est, c'est, c'est... Moi, je les remarque et puis ça me ça me heurte un, un peu mm-hmm. parce que, tu vois, je préfère, je préfère faire le documentaire, moi, euh, là, qui donne l'opportunité à celui qui le regarde de comprendre le sujet et de le transporter lentement dans ce sujet-là, oui, avec l'aide d'appuis musicaux, entre autres, puis de transition musicale pour laisser le spectateur respirer, mais pas des transitions musicales à la jazz qui vont créer, <rire> justement, euh, qui vont créer cette montée dramatique-là qui, des fois, fait patate. ou ben oui. Des fois, elle fait patate, mais des fois, elle n'existe pas non plus dans la réalité. Ce que tu dis là, en fait, elle, au fond, ces images-là sont un peu travesties. Ben parce que leur, leur utilisation première, c'est pas de montrer... Euh, que Woody Allen pouvait être euh, un, un, aurait pu abuser ou, euh, mm. sexuellement de l'une de, 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 de ses filles. Alors euh, c'est ça, c'est, c'est moi j'ai, j'ai dis, que, d'ailleurs les anglophones ont une autre expression oui. en journalisme là-dessus que j'adore. Moi que je me dans laquelle c'est une posture que j'adopte toujours quand je regarde quelque chose comme présente. C'est If your mother mm. tells you she loves you, doubt it.
4: Oui, check, Alors, it si ta mère, check it out. Check
6: it out. Check it out. Si ta mère te dit qu'elle t'aime D'autres en va voir, Vérifier.
4: Vérifier. Oui, effectivement, ah, mais. Bref, gros, gros malaise en regardant ce documentaire-là. Et j'aime ça parler de shop journalistique avec toi, là, de, de, coulisses ah oui, on a du plaisir que... à faire ça. Parce que t'en hein? fais beaucoup et t'es, t'es excellent. Écoute, <rire> j'adore le titre du Journal de Montréal aujourd'hui, Les mentries de la cimenterie. <rire>
6: <rire> C'est bon, hein? oui. Ah non, 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 on a, on a un Danny Doucet qui a l'air des titres au Journal de Montréal. <rire> Notre grand boss fait des titres, ma foi. Euh, merveilleux. Alors, euh, oui. Mais euh, bon, tu vois, le titre, il euh, y, y a un peu de, de, de cynisme, puis un peu d'humour, ou plutôt de l'humour dans le titre. Euh, mais le dossier, là, est extrêmement sérieux. C'est un dossier qui est monté par mes collègues Annabelle Blais, du bureau d'enquête, euh, et Charles Lecavalier, qui travaille, lui, euh, au Journal de Québec pour la commune parlementaire. Alors, ce que euh, ce que ça nous dit, là, ça, c'est que les promesses qui ont été faites par la cimenterie Mécanisme, lorsqu'elle a été euh, remise, là, remise sur ses rails par le Parti québécois, euh, et qui est d'ailleurs devenu un gouffre financier, hein, on le sait, Ben on avait, euh, on se demandait, si, bon, on se demandait, on se faisait promettre euh, que cette cimenterie serait parmi l'une des moins polluantes au monde, parce qu'on le sait, une cimenterie, ça, ça, ça l'est. Alors, euh, on n'a pas du tout donné l'heure juste, rapporte euh, ma collègue Annabelle. Euh, c'est en voie de devenir le plus grand pollueur du Québec, au fond. Alors, ben c'est oui. quand même, quand même pas mal. Est-ce c'est qu'on est vraiment
4: mal? surpris? de ça. Et ben. tous les écolos, tous les groupes écolos tiraient la sonnette d'alarme. Là. Et euh, ce qui est incroyable, c'est qu'habituellement, ce grou- des gros projets comme ça doivent euh, avoir l'approbation du BAP. Et là, on a fait comme un court-circuit, un shortcut. On a dit, on ah, n'a pas besoin du BAP, alors que... C'est un projet hyper polluant. Bref, on s'est fait avoir.
6: On s'est fait avoir un peu. Les chiffres maintenant, l'analyse des données faites par mes deux collègues euh, nous disent là que en 2019, donc les données les plus récentes sur les GES, les gaz à effet de serre, euh, ça démontre que la cimenterie qui est située à Port-Daniel, en Gaspésie, comme tu le sais, euh, continue à progresser justement, parce qu'elle est maintenant au quatrième rang des grands pollueurs, mais lentement, mais sûrement pas lentement, mais sûrement, rapidement, mais tout le temps, elle, se, elle s'en vient. Euh, elle va ravir là, le, le, le premier rang de ce palmarès peu viable. Elle, elle a franchi le cap du million de tonnes de GES par année, euh, <rire> c'est l'équivalent de 317 000 voitures et c'est pas fini la production va augmenter a augmenté de 20% l'an dernier donc on va augmenter également les GES et c'est intéressant de voir combien de gens se sont fait rouler dans la farine avec cette affaire-là parce que euh, mes collègues vont euh, nous euh, nous euh, reproduire des déclarations, entre autres, de mais l'ex-PDG, qui mécaniste. Euh, et puis, finalement, de David Hortel, l'ancien ministre libéral okay. de l'Environnement. Non,
4: ça ne polluera pas autant que vous le pensez. » C'est vraiment... là C'est, 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 une, c'est une des grandes mentries comme euh, « Ça fera pas mal quand tu vas chez le dentiste. » C'est, c'est ça. Ça, On ne polluera pas, mais évidemment, ils ont pollué autant, énormément.
6: Oui, puis ce soir, nous, on s'est... C'est à côté, comme on dit, sur cette dans le milieu, sur cette histoire-là à JA. Euh, parce que on va diffuser justement euh, cette émission à 21h sur les plus grands pollueurs du Québec, T'sais, cimenterie, aluminerie, raffinerie. Si vous demeurez au Québec, vous voulez savoir qui pollue à côté de chez vous. En tout cas, moi, je veux le savoir. Ben oui. Euh, alors, on a euh, épluché au bureau d'enquête là les données de 300 euh, Usines du Québec. Puis on va faire. Le top 300, c'est quand ah, même ben pas ça mal. ça, c'est là. bon. C'est comme Alors
4: les on... Oscars, les Oscars des grands pollueurs.
6: Bien, c'est ça. Alors, euh, puis pour la, la, la portion de télé, tout ça, c'est ma collègue Marie-Lise Morminat qui s'est même rendue, d'ailleurs, en Gaspésie à Port-Daniel pour aller documenter un peu plus aussi les effets euh, de la pollution de la cimenterie puis les craintes des gens qui, dans ce, ce vaste coin de pays d'une beauté, Dieu, Ben inégalé ou presque, euh, on on voit cette immense usine. Ben, On on voulait
4: créer des des jobs en région, puis on s'est bouché le nez, puis on a dit, regarde, on s'en fout de la pollution, ça va créer de l'emploi, oui, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et en terminant, premier cas euh, suspecté de thrombose euh, après avoir reçu le vaccin AstraZeneca.
6: Oui, là, il ne faut pas capoter. Ben hein? Je veux juste vous le dire, c'est... Il faut pas capoter. C'est un cas de thrombose investigué par Santé Canada. C'est pas certain qu'il y a un lien entre l'administration du AstraZeneca puis la thrombose de cet homme de 79 ans qui s'est fait vacciner dans la région de Saint-Hyacinthe samedi dernier. Il a été admis à l'hôpital quelques heures plus tard avec une thrombose veineuse cérébrale. À ce moment-là, les autorités de santé publique n'ont d'autre choix en Montérégie que... De transmettre, de transmettre cette information-là à Santé Canada, là. Ça, c'est sûr. Il faut à chaque fois transmettre si on pense qu'il y a une réaction à un vaccin. Alors là, Santé Canada va faire cette enquête-là pour voir si on peut lier, euh, lier la thrombose au, vac- au vaccin de, de, de AstraZeneca. Mais juste vous dire, là, important, je souligne, caractère gras, pèse fort, trois fois, italique, oui. en jaune en plus. Puis, euh, il n'y a rien
4: qui nous dit, il n'y a rien qui nous prouve qu'il y a un lien direct entre le vaccin et la thrombose. On est en train d'investiguer ça.
6: Regarde, il y, a 260, il y a 214 rapports d'effets secondaires graves qui ont été répertoriés par Santé Canada après l'administration du vaccin COVID-19. Ça date du 5 mars, cependant. Mais quand on parle d'effets secondaires graves, là, c'est peut-être pas ce que vous pensez. Là. C'est surtout des réactions allergiques. On les, on les entre ben, dans cette... – As-tu vu
4: la liste des faits secondaires de l'aspirine? Toi, j'ai publié ça oui, euh, oui. cette semaine là, dans, bon, dans ma chronique. Oui, Il y en dit, énorme, oui, mais, bon, que, faut vraiment euh, se, se, se calmer un petit peu.
6: – Il n'y a plus de bénéfices. On reste Tout sur la fait. même... – Tout à fait. Très important.
4: Merci ouais. beaucoup, Félix Séguin. On regarde J.E. bien sûr, ce soir sur les 300 plus gros pollueurs du Québec. Donc, J.E. Euh, bureau d'enquête. Pour une écoute
2: en écoutant tout temps, ce commentaire de Michel Girard est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube
3: Radio. Cube Radio.
7: Cube,
3: Cube, 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 Cube,
8: Cube, Cube Radio. En direct à LCM.
4: Salut Richard. Salut Jean-François.
8: Alors, ça devait être la cimenterie de l'avenir, plus respectueuse, plus verte, plus respectueuse de l'environnement, la cimenterie mécaniste en Gaspésie. Finalement, on se rend compte que en voie de devenir le plus gros pollueur au Québec. Pourquoi est-ce qu'on a autorisé un projet comme celui-là? Ben oui,
4: écoute, grâce à mon équipe de recherchistes extraordinaires, j'ai mis la main sur une vidéo qui nous montre la discussion entre le patron de McGuinness et le, le ministre de l'Environnement de l'époque. Mais je ne peux pas te la montrer, la vidéo, malheureusement. Je n'ai pas les droits. Il va falloir que je te la joue, OK? Fait que okay. Voici, voici, ça ressemble à quoi. Ah, tu sais, j'ai appris que tu, tu veux créer des jobs en région, hein, c'est ça, c'est bon, là. j'ai une bonne idée pour toi. Une cimenterie. Une cimenterie, il me semble que c'était polluant, ça. C'était, c'était polluant. Mais avec la cimenterie méganiste, tu vois, nous autres, là, ce qu'on fait, c'est qu'on capte l'air pollué ambiant, ça tourne dans nos turbines, puis on rejette de l'air pur à 110 monsieur. D'ailleurs... <rire> Plus
8: pur qu'il était avant.
4: Plus pur. D'ailleurs, l'Association des pneumologues du Canada préconise que chaque ville a une cimenterie méganiste. Parce que c'est fini de <rire> se planter des arbres maintenant. La meilleure façon de purifier l'air, c'est avec les cimenteries, tu comprends? Regarde, j'ai tous les plans ici, là, de la cimenterie. C'est fantastique. <rire> Tout est là. Alors, mais mon ami, j'ai un petit problème, par contre, le BAP. Tu sais que le BAP, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Si tu pouvais être un être blood puis nous permettre de court-circuiter le BAP, tu rien qu'à regarder les documents, tu vas voir à quel point c'est fantastique. Puis là, on a dit, OK, <rire> parfait, on va embarquer là-dedans. Alors, puis là, oui, mais regarde, là, il a dit, je te ne te mentirai pas, la première année, ça va polluer un petit peu. Mais après ça, les biomasses s'y rendent. Puis ça, c'est de toute beauté. Quand les biomasse rentrent, c'est pur, pur, pur. Et là, on a dit, OK, tout ça sous prétexte de créer des jobs en région. On s'est bouché le nez. On a dit, au bah, t'assez-vous, c'est important pour l'économie de la région, sauf que ça crée des jobs. Mais à quel prix, Jean-François? À quel c'est prix, ça, On là? livre
8: pas la marchandise, on n'atteint pas les cibles qu'on s'était fixées et on ne met pas en place les procédés qu'on avait promis.
4: Mais tous les groupes écologiques avaient tiré la sonnette d'alarme en disant, écoutez, ça va être extrêmement polluant, mais nous autres, on a décidé de croire (rire) le gars de la cimenterie. Alors, ben voilà, ce que ça a donné, c'est qu'on est pogné maintenant avec un projet extrêmement polluant et je reviens là-dessus, est-ce que le jeu en vaut la chandelle pourquoi, on a, un BAP, pourquoi on, est... on a créé un BAP ouais. qui est censé justement vérifier là, si un projet est polluant avant de donner le feu vert? Pourquoi on a créé cette institution-là alors que pour le plus gros projet du genre, on l'a tassé de côté? C'est vraiment, ça, ça mm. n'y rien comprendre.
8: Ouais, on y revient dans quelques minutes d'ailleurs avec Félix Séguin à l'émission JE et consacré entre autres à ça ce soir. Par ailleurs, Richard... Il y a beaucoup de gens qui disent, avec tous les doutes sur le vaccin AstraZeneca, entre autres, mais particulièrement sur l'AstraZeneca, mm-hmm. est-ce que François Legault devrait se faire vacciner publiquement dès que possible pour rassurer les gens? Tu penses que oui?
4: Oui! Oui. François Legault, c'est notre capitaine. S'il y a une job essentielle, maudit, c'est bien celle de premier ministre. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est le capitaine du bateau. Et je pense que les Québécois appuient M. Legault. Tous les sondages le démontrent à 70 On est content euh, du travail que se fait son gouvernement. Et bon, t- est-ce qu'on veut que le premier ministre du Québec attrape la COVID? Et deuxièmement, au point de vue de l'exemple, au point de vue du symbole, Jean-François, il y a des gens qui sont craintifs, qui ont peur de prendre ce vaccin-là. Bon, il y a un coup de thrombose. Il n'y a rien qui nous dit que c'est lié directement au vaccin. Mais il y a des gens qui sont craintifs. Imaginez le symbole. Rappelle-toi, Jean-François, qu'on a vu la première fois François Legault porter le masque. C'était fort. Là. Ouais. Ça, ça fessait. Ça cognait. Mmh. Là, on le voyait dans le corridor qui arrivait. Oh, le premier ministre a un masque. Et avant même qu'il parle, on savait ce qu'il nous disait. Il faut porter le masque. Donc, ne serait-ce qu'au point de vue... Puis là, il y a c'est des ça. gens qui vont chioler en disant. Là, il est en train de nous faire le coup de Claude Dubois pendant la H1N1. Ouais. Et il passe ben, lui devant tout s'en le monde.
8: Est il a donné cette, ré... cette raison-là en conférence de presse. Il n'a pas nommé Claude Dubois, mais il a <rire> dit un certain chanteur. ben et oui On dirait qu'il a peur de, de, de passer pour ça.
4: Ben, c'est certain qu'il y a des gens qui vont chialer. De toute façon, là, s'il ne se fait pas vacciner, les gens vont dire, ah, c'est parce qu'il a peur du vaccin. Et s'il se fait vacciner, on va dire, ben oui, il a pas assez devant tout le monde. À un moment donné, les médias sociaux, les gens qui n'ont pas de vie, là, qui écrivent des messages à 3 heures du matin, tout nus dans le sous-sol, avec un sac de doritos entre les cuisses, on s'en fout. On s'en fout totalement de ce qu'ils pensent aux autres. Là. Il faut que le premier ministre, il y aille. puis je pense que la majorité des Québécois vont comprendre l'importance du geste. Et bon, il y a tout le temps des gens qui vont aller tu le sais Jean-François faut, euh, faut les laisser chialer les, les chiens jappent et la caravane mmh. passe comme on dit
8: exactement ce que j'allais te dire <rire> un proverbe que j'ai appris au secondaire Tout les chiens à bois, la caravane exactement.
4: passe exactement hey, Richard
8: on te laisse finir ton
0: cigare <rire> la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre
1: mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire tu sais, dans le temps à l'école là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe là. Mmh, c'était bien beau mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: alors, vous savez qu'il y a eu une rencontre entre des organismes qui défendent les femmes qui sont victimes de violences conjugales et la ministre Isabelle Charret. Euh, mais les représentantes de ces organismes-là ressortent de cette rencontre extrêmement déçues. Nous allons en parler avec Madame Gaëlle Fédida, coordonnatrice de l'Alliance des maisons de femmes de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugales. Bonjour Madame Fédida. Bonjour. Qu'est-ce qui vous déçoit de cette rencontre
9: Déjà, euh, <coughs> on, était, on était une vingtaine de groupes, euh, pas que en violence euh, conjugale. Euh, ce sont, le G13, c'était un groupe de, d'organismes féministes québécois. Okay. Euh, voilà. Donc, en fait, no, no, nos commentaires euh, portaient vraiment sur le plan de relance économique global, pas juste sur la violence conjugale, mmh. qui en fait partie, on est bien d'accord. Mais concrètement, là, le... le Le gouvernement a annoncé le 8 mars un plan euh, pour aider les femmes qui ont été particulièrement touchées par la Covid. Et malheureusement, ce plan, c'est un plan qui va du 8 mars au 31 décembre, qui comporte euh, certaines mesures qui sont en fait des des engagements internationaux du Québec depuis fort, fort, fort longtemps, euh, et avec un budget de 20 millions. Donc c'est clair que pour nous, la relance économique post-Covid, Euh, ben, ça ça implique beaucoup beaucoup plus que ça, notamment pour faire le rattrapage par rapport à tout ce que les femmes ont perdu durant la COVID et ça c'est largement documenté
4: ben là justement, on va revenir là-dessus parce qu'il y a peut-être des auditeurs et des auditrices qui sont sceptiques en disant ben, pourquoi vous dites que les femmes ont été particulièrement victimes de la COVID tout le monde a été victime de de la COVID mais qu'est-ce que vous dites quand ça frappait plus durement les femmes
9: Ben, en l'occurrence, ce sont les femmes qui sont en première ligne dans les services essentiels donc, euh, c'est 90% des infirmiers, des, du personnel infirmier sont des femmes, 85% des préposés aux bénéficiaires, des caissières, 75% du personnel enseignant, euh, 98% du personnel des, des services de garde. Donc, c'est clair que ce sont des emplois qui ont été en première ligne. Nos anges gardiens sont des femmes et ce ne sont pas juste des anges, ce sont des femmes, euh, des expertes dans leur domaine avec des compétences. Donc, ce sont elles, effectivement, qui ont été euh, qui ont été plus touchées. Les emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. C'est ça qui a été euh, plus coupé. Euh, ce sont les femmes qui ont été plus touchées par la perte les pertes d'emploi, mais à 40 de pertes d'emploi euh, chez les femmes.
4: Ah, on, on voit, on Donc, a vu qu'il y a beaucoup de commerces au détail qui ont fermé. Et puis, dans les commerces au détail, on sait bien que c'est souvent des 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 des, des femmes qui euh, qui travaillent sur, sur le plancher, euh, des barmaids dans les bars, des serveuses dans les restaurants.
9: Tout à fait, c'est ça exactement. Donc elles ont été impactées de, par, en, en perdant leur emploi ou, ou en étant plus exposées au virus. Pour celles qui restaient à l'emploi, ce sont des emplois en première ligne qui les exposaient davantage au virus. Et pour celles qui ont perdu leur emploi, ben, elles se sont retrouvées effectivement euh, à la maison euh, sans, sans leur emploi. Donc la relance économique, c'est qu'il faut repartir aussi sur des emplois euh, de qualité pour les femmes. Et là, on va revenir évidemment avec la... la la revendication du 15 dollars de l'heure euh, sur un salaire minimum, qui, qui, au final, toucherait bien davantage des fa- des femmes que des hommes.
4: Et Madame Charest, elle, elle, on l'avait reçue à l'émission euh, il y a quelques jours, et euh, elle, bon, le fer de lance de, sa, de ces de ces mesures, c'est elle dit, on va on va former ces femmes-là qui ont perdu leur emploi pour qu'elles puissent trouver des emplois dans d'autres secteurs qui sont plus prometteurs, qui sont plus porteurs. Vous en pensez quoi de ça, ce, 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 ce programme de formation?
9: Ben effectivement, nos collègues euh, au sein du G13 qui travaillent sur ces enjeux-là, euh, ont, ont trouvé qu'il y, y avait des pistes très prometteuses là-dedans. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. La question, en fait, Madame Charest, qu'elle nous a dit, c'est bon, ça c'est pour l'instant. Euh, on, on doit retravailler la stratégie égalité d'ici deux ans. Donc vous aurez, on, on pourra faire des grands pas en avant dans deux ans. Ben oui. oui. La pandémie c'est maintenant, la la post-pandémie c'est demain matin, c'est pas dans deux ans, on l'espère en tout cas. Et il y a des actions qui doivent être prises et qui qui vont être prises par le gouvernement dans le prochain budget, euh, qui est déposé la semaine prochaine, Euh, sur la relance économique. Donc les femmes ne peuvent pas être euh, en attente un autre deux ans par rapport à la relance économique. Et malheureusement, Mme Charest nous a a bien dit « ben là oui, c'est ça pour cette année ». La la prochaine, la prochaine brèche, je dirais, ou la prochaine occasion, ça serait sur ce sur ce plan-là. Alors qu'on a un budget dans huit jours, on a un budget dans huit jours qui va annoncer probablement déjà des des ben des aides et des des façons de de, de, d'aider déjà l'économie dès cette année. Il faut que les femmes soient incluses là-dedans.
4: Mais, vous savez tous les indicateurs disent que bon la reprise économique ça va aller très très bien déjà l'économie est beaucoup moins impactée au Québec qu'on le croyait donc j'imagine qu'on se fie sur que que la machine va repartir et que ces gens ces gens-là ces femmes-là qui ont perdu leur emploi vont retrouver leur emploi comme par une main magique là.
9: il y a déjà effectivement un peu de pensée magique là-dedans d'une part puis d'autre part ce qu'on constate ce qu'il faut dire quand même c'est que la situation n'était pas avant la pandémie. Il y avait déjà des, des, des enjeux au niveau de l'égalité euh, entre les hommes et les femmes dans, la, dans l'accès à l'emploi, dans, dans l'accès à des emplois de qualité, correctement rémunérés, etc., etc. Donc, les mesures qui doivent être prises, là, il y a du rattrapage, il y a du, la récupération euh, Covid, mais on n'était pas au bout de nos peines non plus avant la Covid. Donc, c'est justement l'occasion là, et c'est ce qu'on mmh. dit au gouvernement, Yeah, « bon, Allons-y, une bonne fois pour toutes. » Et par exemple, je vais prendre un exemple très concret là, l'analyse différenciée selon les sexes. Ça, c'est un engagement international du Québec depuis 1997 et qui n'est toujours pas appliqué. Ça veut dire quoi ça, ça veut dire que quand un ministre, quel qu'il soit, dépose un projet de loi sur n'importe quel sujet, il est supposé avoir réfléchi à « Ce sera quoi les impacts sur les hommes et les impacts sur les femmes ?» Parce que très souvent, C'est différent et de manière à corriger sa loi pour, pour ramener plus d'égalité et que la loi, structurellement, ne, ne continue pas à, à provoquer des inégalités.
4: Est-ce qu'on le fait, ça, oh, au ça, Québec, ça
9: ben, Non, on nous dit que oui, on les demande, on dit ben, « ok, si vous les faites, publiez-les », Puis on n'en a jamais vu une. Par contre, quand nous on les fait, ne, ne serait-ce que sur un budget, ne serait-ce que sur, par exemple, très récemment, la, la réforme de l'IVAC, euh, qui a été proposée par M. Jolin Barrette, on y travaille avec eux, là, il y a des commissions, une commission parlementaire en cours, mais concrètement, euh, tout, sachant que 75% des, des, des personnes béné- qui bénéficient ici de l'IVAC sont des femmes, sa proposition de loi, elle ne tenait absolument pas compte de ça. Donc ces analyses, on voit bien qu'elles ne sont pas faites, et malheureusement, dans le plan de Covid, impact Covid que le gouvernement nous a proposé le 8 mars, journée de, de la femme, encore et toujours, leur objectif, c'est de sensibiliser les ministères à l'ADS. Mais il y en a, là, là nous, c'est assez, là, ah, c'est, c'est assez Il n'est plus temps de sensibiliser depuis 25 ans, il est temps de le faire.
4: Il est temps que les Donc bottines suivent dément... les babines, comme Absolument.
9: on dit. Et à... et... Absolument. Et ça, on l'attend pour le prochain budget, là. Le budget du 25 mars, est-ce qu'il a été euh, fait avec une analyse différenciée selon les sexes, ben, on verra bien.
4: Et euh, concernant ah non, les oui. femmes victimes de violences conjugales, on avait vu que bon, l'argent qu'on avait promis était bloqué quelque part là, dans les limbes. Euh, Madame Charret a dit non, non, vous allez voir, le, l'argent va se rendre en bas finalement sur le terrain. Est-ce que c'est le cas? Là? Est-ce que ça, ça a débloqué?
9: Alors effectivement, puis là vous voyez, hier j'avais une, une maison qui m'informait que elle a eu une lettre pour lui confirmer son financement euh, qui arrivera le 25 mars, alors que l'année financière se termine le 31 mars. Voilà tout ce que je peux vous répondre. Donc oui, effectivement, à cause de la Covid, il y a eu un certain, certain retard dans la machine, dans, dans, les, dans la tuyauterie administrative de l'État. On peut en comprendre un bout. Mais par contre, la Covid a eu quand même le dos large. Et, et le fait que l'appareil d'État n'ait pas été capable de poursuivre les dossiers et notamment le financement des groupes, Euh, pour que ça arrive si tard dans l'année financière ben, c'est, 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 oui, il y, y a des enjeux là-dessus, c'est,
4: c'est clair. Et ça, c'était vraiment épouvantant pour les femmes qui vivent dans un milieu toxique. Euh, il y a des hommes aussi qui, qui des fois, sont, sont, sont battus aussi, mais c'est surtout les femmes. Les femmes qui vivent dans un milieu toxique, au moins lorsque monsieur allait travailler pendant la journée, elles avaient un répit où elles pouvaient aller travailler avoir un répit, mais là, elle est comme prisonnière de la maison avec euh, le confinement, avec euh, monsieur. C'était, c'était une, une situation extrêmement Extrêmement épouvantable pour ces femmes-là.
9: Effectivement. Ce qu'on a pu constater, c'est, ce sont des, c'est la gravité des cas qui étaient, euh, beaucoup, qui étaient plus importantes, d'une part, pour les femmes qui arrivaient dans les maisons d'hébergement. D'autre part, on a eu euh, beaucoup plus de demandes d'aide, mais, mais plus à distance, parce que les femmes, effectivement, ne, ne pouvaient pas vraiment se quitter, ne pouvaient pas sortir de chez elles. Soit elles ne pouvaient pas, soit, vous savez, c'est toujours une décision quand même extrêmement difficile à prendre, vous êtes là avec vos enfants dans un foyer violent, mais dehors, mmh. c'est l'épidémie. Vous avez peut être perdu votre job, euh, donc c'est, c'est effectivement des décisions très difficiles à prendre. Ce qu'on veut dire à ces femmes c'est qu'il y en a des services. Euh, vous pouvez vous adresser aux maisons d'hébergement ou aux centres de femmes qui sont capables de vous orienter, qui sont capables de vous épauler ne serait-ce que par téléphone ou euh, par clavardage, il y a beaucoup de services qui se sont développés. Il y a, par y a des pharmacies
4: où il faut rappeler, il hein, y a des pharmacies où on peut aller, les pharmacies qui ont euh, euh, on m'expliquait ça hier, il euh, y a euh, un, un symbole mauve devant la pharmacie et vous pouvez entrer et on vous donne accès à un téléphone pour que vous puissiez appeler pour de l'aide si vous pouvez pas le faire à la maison parce que monsieur vous surveille.
9: Absolument. Oui, il y a plusieurs il y a dans le réseau des pharmacies, ça s'est développé comme euh, comme action de, de soutien effectivement. Mmh. Euh, sinon évidemment, on peut toujours que ce soit la personne concernée ou la voisine, la sœur, la cousine qui a connaissance d'un d'un enjeu comme ça, le 911. On l'a vu hier. Il y a des voisins qui ont fait le 911, des policiers sont arrivés euh, chez le couple où monsieur était en train de
4: poignarder ben oui.
9: Donc là, quand on voit les, les homicides conjugaux euh, qui se sont multipliés ces dernières semaines, c'est clair que ça, ça nous fait très peur parce que à partir du moment où euh, les gens vont pouvoir commencer à à ressortir tout librement, dont les femmes, euh, ben on peut effectivement craindre que qu'il y ait, qu'il y ait des, des des incidents très critiques comme ça.
4: Non, Je ça, dire, c'est épouvantable. C'est, 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 c'est fait c'est, Donc, ça a épouvantable, un appel à, une... à
9: la vigilance de tous. Là, euh...
4: Tout à fait. Une remise aussi, euh, un questionnement de la part des hommes. J'imagine que vous allez suivre le, le dépôt du budget de très près, que vous allez réagir, euh, bien sûr, après. Euh, ben, merci beaucoup, Mme Gaëlle Fédida, coordonnatrice de l'Alliance des maisons de femmes de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Bonne journée. Merci.
5: Le
11: ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le, commentaire, le de commentaire
5: de Gilles
4: Proulx. Gilles, c'est beau le Canada, c'est beau. Il y a les rocheuses, il y a les chutes Niagara de tout toute beauté. Il y a la tour du CN à Toronto, mais malheureusement, il y a des francophones au Canada. C'est ça que c'est... c'est, c'est oui, sinon, ça, ça serait tellement le, beau. C'est
11: le paradisiaque de Justin Trudeau et s'est dû rose. Mais entre-temps, on nous traite de racistes, de batteurs de femmes. on en as parlé tout à l'heure, justement, avec une personne concernée. De batteurs d'Autochtones. Et tout ce qu'on ne peut pas imaginer, il ne se passe euh, pas de semaine sans qu'on nous rajoute un fardeau sur la tête il se passe rien chez nous et c'est facile à expliquer c'est qu'on est animé par l'indifférence on est indifférent on s'est battu pour être différent mais maintenant on préfère être indifférent et on le voit là deux firmes de grande connaissance en matière Euh, d'immigration écoute, ils connaissent ça du fin fond de Vancouver ils peuvent juger eux autres si l'immigration est nuisible, par exemple, à cause de la présence des différents, alors... Là, ils
4: ont pas. publié, c'est ça, ils ont publié un guide là, sur le Canada à l'intention des gens qui veulent émigrer ici, les pour et les contres. Alors, dans les pours du Canada, ils ont dit qu'il y a beaucoup pour, d'opportunités pour des jobs, ils ont des bonnes universités, l'éducation, c'est très bon, et dans les contres, on voit, bien, il fait froid, puis il y a beaucoup de gens qui parlent français. Ça, on est dans les contres. C'est beau, ça. Alors,
11: cela est tellement grossier qu'il faudrait comprendre qu'on est de trop. On en a la preuve. Oui. deux agences qui connaissent ça, eux autres, dans le fin fond de, de la Colombie-Britannique, y en ont vraiment trop des Canadiens ou Québécois francophones. Alors, il faut comprendre qu'on est trop dans ce Canada paradisiaque. Le problème, c'est que nous sommes devenus un peuple d'imbéciles, on le voit, tu le dis hier, tu le dis encore ce matin dans ta chronique, des professeurs d'institutions de haut savoir, oui, ils ne se pensent rien dans leur corps, ils n'ont pas de coups de baguette sur le bout des doigts. Alors, on vit dans l'indifférence, c'est pour ça qu'ils profitent de notre indifférence. Et encore une fois, on n'écoute pas, on ne s'intéresse pas, on ne lit pas. Penses-tu qu'en Russie, Joe Biden, Biden là, qui est allé traiter euh, euh, Poutine de vertueur, c'est la, la levée générale dans le pays. Pourquoi? C'est un peuple qui lit, qui suit l'actualité, qui est instruit, qui, s'in, qui, qui, qui s'intéresse. Alors ici, on n'écoute pas, on continue de jouir de la vie dans sa petite vie. Rien d'étonnant. Ce que disent ces deux films spécialisés, films de consultants en immigration, tout cela n'est que la conséquence de l'ignorance de l'histoire des deux peuples. Les Canadiens sont aussi ignorants que nous autres ben, en mais, matière mais, d'histoire. Je
4: parlais tantôt de violence conjugale. Je veux pas faire un parallèle, là, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, quand tu te fais insulter, puis insulter, puis insulter, puis tu pars pas, comme le Québec, là, on reste au Canada, puis on tend l'autre joue. Ben là, on, ils vont continuer à nous insulter. À un moment donné, je pense qu'on va se tanner. Hein? Puis on va lever les feu, puis on va le à quelqu'un. Que c'est qu'on fait dans ce pays-là qui trouve que on est trop
11: oui, mais qu'on fait Richard, Moi, ça fait 60 ans que j'en, j'entends ça. À un moment donné, on va se lever. À un moment mmh, donné, mmh. ce qu'on a dans la gueule, là, à un moment donné, on est indifférent et l'indifférence nous gangrène et grandit par notre ignorance, par l'inculture. J'en... Macronique ce matin sur le traitement des Amérindiens. Si on connaissait notre histoire, on n'aurait pas eu des accrochages qu'on connaît où on nous fait passer au Canada pour des batteurs d'Indiens ou d'Indiennes. Et un autre bel exemple dont je vais te parler, c'est la, là la, la CAQ a établi une distance elle prend des distances. La CAQ, euh, la CAQ, puis le gouvernement au complet, Legault et compagnie, vis-à-vis des journalistes. C'est pas facile pour un journaliste d'avoir une entrevue exclusive avec un député. Mais euh, on peut comprendre la CAQ à certains égards quand on voit les maudites questions niaiseuses, pas capable de mettre la table en 15 secondes avec ta question aux conférences que donne Legault devant la caméra et tout, toute la nation. Mais en gros, là, euh, on prend des distances de vous avez les journalistes, et on met ça sur le dos de la pandémie. Mais euh, moi, je mettrais ça plutôt sur une consigne adoptée bien avant la pandémie qui consiste à ne jamais sortir des rangs pour commenter. En et le, le, là, le, aujourd'hui... je te le répète encore une fois, c'est nul autre que Simon jolin Barrett quel est le député, quel est le ministre qui est sorti des rangs pour dire « Bravo, bravo, il est grandement temps, allez voir mes chers Québécois, on va, avec Simon, on va corriger justement les, les lacunes linguistiques au Québec. » Non, non, oui. non, il y a une consigne, hein.
4: Ben là, là, heureusement, ils ont changé d'idée. J'entendais ce matin le Marc-André Gagnon là, du Journal de Montréal qui parlait avec Pernantel, puis qui ont dit, bon, ils vont permettre finalement aux journalistes là, de, de, de poser des questions à la sortie de l'Assemblée nationale. Il était temps parce qu'à un moment donné, là, c'est bien beau la pandémie, mais il faut que la démocratie continue pour a le droit de poser des questions. Vous avez vu d'ailleurs la CAQ qui se pétait bretelle en disant, il n'y a aucune équipe qui aurait pu faire mieux que nous autres sur leur site Internet. Ben finalement, ils ont décidé d'enlever ce texte-là parce que c'est un petit peu trop ventard. Oui,
11: oui, c'est un nombrilisme, mais j'ai bien hâte de voir si à la sortie de l'Assemblée nationale, on va apostropher Jolin Barrette. Veux-tu nous dire, puis veux-tu, Y a tu des ministres, des députés qui t'appuient, on peut-tu l'interviewer elle-là pour voir ce qu'on en pense? C'est silence total. Il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Il n'y a pas un mot du journaliste qui soulève ça, en faire une marche Qu'est-ce que c'est que ce silence autour de Jolin Barrette?
4: Et en, en terminant, là, en début d'émission, je parlais de ça, là, au, à Québec ils ont eu euh, des grosses discussions il y a eu des débats publics etc. sur le tramway il y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui étaient contre les, les citoyens ont pu se prononcer Ici, si le REM là, le REM à Montréal, on nous l'a enfoncé dans la gorge, il semble que jamais eu de discussion, tout ça, ils ont dit ça va être ça il va y avoir des grosses colonnes de ciment, de béton, lettres il va y avoir un rail comme un, le mini rail de l'Expo 67 qui va se promener dans les airs, ça va être recouvert de graffitis. Il nous l'a enfoncé dans la gorge sans qu'on puisse dire quoi que ce soit.
11: Il nous l'ont envoyé dans la gorge, tu as bien raison ben oui. de dire parce qu'ici à Montréal, on est indifférent, mon cher Richard. On appartient à toutes sortes d'autres cultures et on s'écrase. On est indifférents, nous C'est ça, notre force. On est indifférent. Mmh. Ça nous tombe comme si le dos d'un canard... <rire> oui, mais t'es un cocu content. Pas grave, on est indifférent.
4: Mais oui, vous, vous habitez à l'île C'est beau, l'île des mais Montréal, ah. c'est Montréal, c'est lait en vierge. Puis là, on dirait qu'ils se sont dit, tiens, comment on pourrait rendre la ville encore plus laite? On, on le sait, le REM. Ça, ça va être ah. une grosse cicatrice, une balafre sur la face de Montréal. —
11: mais L'île des Sœurs, c'est bien beau que sa verdure, puis c'est canard, puis c'est renard, il n'y a pas de doute. Mais les gens sont là en mots dit parce que ça s'appelle un lieu de tranquillité. Il n'y a personne qui est tranquille. Ils ont tous des mercenaires puis des BMW, puis ils à quatre pouces dans le derrière, tellement ils sont pressés. On dit que c'est une île de détente, ils sont toujours très, très pressés ces petits morveux, avec des dettes d'un million, un million et demi Ces épaules par couple, là, pis ça va très bien. Des baveux, des baveux, il n'y a pas un endroit où il n'y a plus de baveux sur la Terre qu'à l'Île des Sœurs en proportion gardée. <rire> bon,
4: bon, bon, vous, vous laisser faire votre yoga pour vous détendre, <rire> J'ai... J'ai Je beau. vais vous
11: parler justement d'une oui. autre chose. Qui te, te...
4: J'ai le temps, là, oui? Ben oui, ben oui.
11: Euh, dans certaines régions mon cher Richard, on n'en parle pas sur Région régions du Québec on a vanté hein, trois rivières qui connaissent un boom économique puis Laval, puis combien d'autres les basses Laurentides puis Joliette alors voilà que dans certaines régions du Québec là où il y a des logements neufs je dis bien des logements neufs les vieux logements, ben là ça monte raisonnablement, mais les logements neufs les gros propriétaires en profitent pour exiger des augmentations de loyers de 300 et 400 dollars par mois. trois à 400 par mois. Alors, que tu vois que le malheur des uns à Montréal, tu s'en vas là, tu y goûtes. Alors, par logement. Alors là, ce ne sont pas des petits propriétaires. C'est des petits propriétaires qui sont devenus des gros propriétaires qui sont propriétaires d'une multitude de douze, quinze, vingt maisons de rapport, maisons à logement, si on veut, et, euh, et les loyers dans les loyers neufs, là, bien sûr c'est des maisons neuves, les loyers étaient déjà la semaine passée jusqu'au 1er juillet, 1200 par mois, alors là ça passe à 16 et 1800 alors ça suffit justement pour qualifier ces gens-là de petits requins qui deviennent très gros de plus en plus, qui sont plus des petits propriétaires, et voilà l'expansion à Laval à Dimas Laurentides, à Joliette
4: puis attendez, les, en, en plus, 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 ajoutez à ça, en plus, le a l'air qu'il va y avoir plein de rues piétonnières. Là. Ça a l'air, là, cet été là, à Montréal, c'est incroyable. Ils vont mettre là, la, la pédale au fond là-dessus. Ils vont le bloquer bon, les. Rues. La
11: rue Pierre de Coubertin. Dommage à Pierre de Coubertin, celui qui a ressuscité les Jeux Olympiques modernes. Voilà qu'on ne passera plus en automobile sur la rue Pierre de Coubertin. Ah. On va mettre des arbres dans le milieu et puis des cyclistes. Alors là, Voyez-vous, elle a calculé ça, elle, elle sait le nombre de votes qu'elle va avoir par sa politique qui favorise le cycliste et l'écho. Alors, Monsieur Coder, prépare-toi à rédiger tes patins si tu veux la battre. Elle a derrière elle le bon parti aussi, de égalitaire. Ben, oh, ben,
4: on va aller faire nos achats au carrefour Laval pour 10.30, c'est ça qui est ça. Merci Gilles Pro, on se reparle demain.
0: Visitez BanqueQQ.ca pour en savoir
3: plus. Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la
5: verse.
10: Vous écoutez
5: Martino Cube. Cube Radio.
4: La chronique argent.
5: Une vision des finances pas comme les autres.
4: Alors, nous discutons avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, je savais pas que nos gouvernements était si riche que ça. Il me semble qu'à tous les jours, tu viens me dire « On va donner 50 millions ici, 100 millions là, 122 millions, des subventions, des prêts pardonnables. Tabarnouche qu'on est riche. »
12: En fait, je je pense à l'expression « On n'est jamais si bien servi que par soi-même. » Oui. Et donc, euh, bon, évidemment, on, on va revenir tout de suite sur Investissement Québec, puis on gardera le, le, l'autre angle là, qu'on okay. a été t'apercevoir, juste pour poursuivre là, sur... Euh, parce que ça a beaucoup choqué là, toute la question de la rémunération de, de, des hauts dirigeants là, de, d'Investissement Québec. Je veux juste te, te rappeler quand même là, que euh, ça fait partie d'une grosse réforme là, du gouvernement de la CAQ. Là. Euh, qui est celui là, de fusionner le ministère de l'Industrie, euh, de l'Économie, de, 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 de l'Industrie et euh, euh, Investissement Québec. Là. Et cette grande réforme-là, ça va créer une espèce de grande banque tu sais, qui va prendre du, des, des risques. Et donc, il y a beaucoup de personnel qui partent du ministère puis qui s'en vont à Investissement Québec. Donc, euh, écoute, là, ça gonfle les salaires de, d'en bas. Puis en même temps, on annonce aussi là que la rémunération des hauts dirigeants va, va augmenter. Fait au delà juste de l'aspect tu sais, du un million de pour le PDG puis tout ça, ça va avoir un effet multiplicateur parce que quand t'as un, t'as un, t'as un président qui gagne tant, mais les autres vont vouloir aussi avoir les augmentations, fait, etc. Ça va, ça va augmenter. Ben oui. Euh, sensiblement, euh, tu comprends tu les coûts d'investissement à Québec. Et il faut quand même pas oublier. Investissement Québec, là, c'est une, c'est une société de capital de risque, un peu, là, qui investit dans des projets risqués, et euh, là, la question, c'est qu'on avait déjà des rendements négatifs à, dans la dernière année, là, de 4,9 moins, et donc, là, qu'est-ce qui va arriver actuellement par rapport à la rémunération? S'ils font moins, puis ils perdent encore de l'argent, est-ce qu'ils vont diminuer leur bonus Pas sûr, là. Puis quand on regarde les critères là, de, de, pour le, leur attribuer leur bonnie, là, c'est tellement vague, là. Comme Michel Gérard l'expliquait dans ben la République, oui. c'est le développement économique général, la, le, la, la performance organisationnelle. C'est clair que c'est du salaire déguisé. Ils vont l'avoir, leur boni, même
4: s'ils, euh, s'ils ont des pertes. Ben oui, là, euh... ils, ils disent de pas aller chercher les meilleurs, faut des salaires concurrentiels. Comme on dit, on n'attire on pas les mouches avec du vinaigre, fait qu'ils ont mis du miel, c'est-à-dire des bonis des comme ça. Sauf que, tabarnouche, le boni, là, devrait être attaché à une, une, une performance. Si ta performance est bonne, on va te le donner, ton bonus, tu le mérites. Mais si ta performance n'est pas bonne, ben, tu ne l'as pas.
12: Et tout. Écoute, de la gueule l'année passée, là, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont eu un rendement négatif, mais ils ont eu 571 quarts des employés d'investissement à Québec qui se sont partagés 3,7 millions de dollars en prime, donc même des employés. Fait que, fait que là, toute la notion de prime à l'ensemble des cas des employés d'investissement à Québec, Là, il va falloir absolument surveiller ça, puis surveiller aussi des rendements, parce que euh, le, le premier ministre Legault a dit Investissement à Québec va prendre des risques. Donc, ah oui. euh, tu vois ça tu, tu vois, ils vont investir dans du risque. Ça ne va pas donner de rendement. Puis, euh, comment ils vont obtenir leur bonnie? Ils vont l'obtenir pareil, même s'ils si ont ben, risqué l'argent des, euh, des, 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 des ben, Québécois.
4: – Corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que lorsqu'elle était dans l'opposition, la CAQ disait qu'elle allait en finir avec des bonnies à gauche par droite, comme ça. – ouais,
12: Ça n'a ben, pas l'air avec le cas là, actuellement. Là. c'est Au contraire, euh, Investissement Québec, là, il y a eu une grande générosité de François Legault là, par rapport à toute cette intégration-là, puis de créer cette banque d'État là, euh, avec, euh, ah, avec oui. Pierre-Philippe En tout cas, regardez, nous autres, notre rôle, là, c'est de rendre Investissement Québec transparent, puis on va mm. continuer à faire le travail euh, qui, qui est à faire. Et justement, par rapport à, à la transparence, là, euh, à chaque fois qu'il va y avoir euh, ce que moi j'appelle des, des, des aides de l'État qui sont significatives et qui sont données à des gens qui, normalement, n'ont pas de besoin de l'argent de l'État pour, pour fonctionner. et C'était un cas aujourd'hui. Là. Écoute, une entreprise qui est basée en Californie, qui est cofondée par un, quand même un des fils de la famille des marins qui est quand même euh, relativement euh, dans une famille riche, euh, en plus que l'entreprise elle-même vaut 2 milliards, puis on décide de faire une aide de 50 millions euh, à cette entreprise-là. Donc là, moi, <rire> je, je, je la comprends pas la logique. Et puis en plus, on leur a demandé si c'était un prêt pardonnable, puis ils n'ont
4: pas voulu nous le dire. Ah, ben là, un prêt pardonnable, on sait, ça veut dire que si vous respectez certaines conditions, finalement, vous n'avez pas besoin de rembourser l'argent. Donc là, cette entreprise-là, comme vous dites, elle vaut 2 milliards, puis bon, on leur fait oui. peut-être un prêt pardonnable, parce qu'on, on, s'ils ne veulent pas vous répondre, Yves, euh, s'ils ne veulent pas vous répondre que c'est un prêt pardonnable, on peut, on peut soupçonner que c'en est un.
12: Oui, bon, je, je, écoute, puis l'autre affaire, c'est qu'il permet les actionnaires de App Direct, là, qui est une compagnie dont le siège social, en passant, est à San Francisco, mais que, euh, qui, deme- qui ont des intérêts pour euh, avoir des employés euh, ici au Québec, puis développer euh, euh, une expertise ici au Québec. Là, il y a quand même Nicolas Desmarais, comme je te dis. Euh, mm-hmm. Il y a le géant bancaire américain JP Morgan Chase, qui n'est pas une petite banque. Puis, un des actionnaires aussi, c'est euh, euh, Mitril Capital, euh, qui, dont le, 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 l'actionnaire, c'est Peter Thiel, qui est un des cofondateurs de PayPal, là, qui est multimilliardaire. Donc, ouais. euh, a, c'est, la, la question qu'il faut se poser, là, c'est est-ce qu'il y avait besoin d'un, d'un aide de 50 millions? Quand ben, il faut oui. des milliards Pas sûr que ça... Mais, ça... ben, écoute, nous, on pose des questions, puis on... On va, à chaque fois qu'il va y avoir des aides qui, de, à partir de l'argent des Québécois à des entreprises qui normalement n'ont pas besoin, on va les, euh, les, 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 les annoncer.
4: Ben oui, tout à fait. En terminant, euh, relance économique, le 28 millions de dollars pour les centres-villes de Montréal et de Québec.
12: Oui, bon, donc ça, c'était annoncé euh, hier là, par... Euh, euh, évidemment le gouvernement du Québec qui souhaite euh, évidemment repartir le, le centre-ville. Donc, euh, une grande partie de cet argent-là va aller, évidemment, à des organismes qui visent à la promotion, dans le fond, pour euh, donc il y a eu 15 millions qui ont été accordés euh, à la Ville de Montréal, 8,5 millions à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, puis il y en a eu aussi à la Ville de Québec pour, euh, pour 5 millions de dollars. Mais je veux juste te rappeler toute la question du centre-ville de Montréal. Là. Euh, déjà, là, bon, ce matin, euh, tu sais qu'il y a eu une étude qui est sortie euh, de la SCHL qui montre que, les euh, dans le fond, il y a une situation incroyable où il y a le, de plus en plus de tours à bureaux, où ce que là, on fait de la sous-location. Donc, euh, ben, les tours à bureaux vont diminuer. En plus de ça, il une espèce d'exode qui est fait des familles, en plus, euh, qui quittent euh, le les même maintenant. Là. Ils ne s'en vont pas juste à la première couronne de l'électeur, ils s'en vont à la deuxième couronne, ben, ouais. euh, et, et parce qu'ils veulent profiter, évidemment, des maisons qui sont beaucoup meilleur marché que, 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 que Montréal. Donc le défi vraiment du centre-ville de Montréal, effectivement, ça va être de retrouver les travailleurs. Mais écoute, pour le moment, les entreprises n'ont pas l'air d'être prêtes à, à retourner avec, parce que la preuve de ça, c'est qu'une grande partie des tours à bureau maintenant sont en sous-location. Ben Et oui. euh, je te rappelle, puis je te rappellerai là, que la caisse de dépôt là, euh, a investi plus d'un milliard pour euh, revoir le centre-ville de, de, de Montréal, le Santé euh, l'hôtel la reine isopète euh, la place du marie euh, écoute on met beaucoup d'argent euh, et donc euh, puis déjà toutes ces, ces centres là fonctionnent pas tellement bien euh, donc euh, l'avenir de, du centre-ville de Montréal là il va falloir vraiment... Ben, c'est euh, sûr, puis
4: tu sais, euh, maintenant, il y a des salles de spectacle là, à Laval, il y a des belles salles de spectacle à Prossard, entre autres, L'Étoile, au 10-30, les gens des banlieues n'ont même plus besoin de venir à Montréal pour se divertir puis s'amuser, ils ont leur salle de spectacle, leur cinéma, leur restaurant, tout ça, puis en plus, il y en a qui travaillent aussi, euh, de, de plus en plus, le télétravail, à travers la maison, ou alors à travers dans des bureaux qui sont situés en banlieue, c'est vraiment pas une belle période pour les centres-villes, là.
12: Bon, il y en a qui disent que ça va quand même reprendre, mais moi je oui. pense pas que ça va reprendre à 100% comme c'était. Là. Euh, donc, euh, il va y avoir beaucoup d'investisseurs dans l'immobilier qui vont perdre. Euh, les, les, évidemment, l'évaluation, ce qu'on prend dessus des, des, des propriétés commerciales va baisser. Puis ça, ça va être beaucoup moins de revenus pour la ville de Montréal en termes de taxes.
4: Complètement. Merci beaucoup, Yves Daou. Alors, on okay. lit la section argent, je reparle demain. Bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou
2: est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube
9: Radio.
3: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
10: Vous écoutez.
3: Martino. Cube. Cube Radio.
4: Amir Attara est professeur à l'université d'Ottawa, puis c'est pas c'est pas un doute de pic. Le gars, il est professeur de droit et de médecine. C'est assez impressionnant quand même. Ça veut dire que quoi, il est, il est avocat de son barreau, il est, il est médecin aussi, mais il arrête pas de fesser, puis fesser, on va dire vomir sur les Québécois. Et là, cette semaine, c'était vraiment c'était délirant. Là, on est un peuple derriéré, on est un peuple raciste, on pratique le lynchage euh, des gens racisés dans nos hôpitaux. Comment ça se fait que ce gars a encore sa job à l'Université d'Ottawa? Nous avons parlé avec M. Charles Leblanc, qui est professeur de philosophie à l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Leblanc.
7: Bonjour, M. Martineau. Comment allez-vous?
4: Très bien. Mais là, on se demande tous comment ça se fait que ce gars-là a sa job à l'Université d'Ottawa encore. Il n'a pas l'air de se faire taper ses doigts alors qu'il y a une professeure qui a été suspendue, on le sait, parce qu'elle avait utilisé le mot en N dans un contexte académique. Il me semble que c'était beaucoup moins grave ce qu'elle avait fait que, que M. Attaran, et lui, il a pas l'air embêté. On comprend pas.
7: C'est parce que euh, ce n'est pas la même chose. Hein, on ne parle, parle pas du tout de la même chose. Dans le cas de lieutenant Duval, il s'agissait d'une personne qui a utilisé un mot proscrit dans le cadre d'un cours universitaire, dans, un, dans le cadre d'un cours, d'un cours théorique. Et euh, ça, ça c'est une chose. Donc, c'était la parole professorale dans le cadre d'un cours protégé par la liberté universitaire. Dans le cas de M. Attarane, euh, c'est tout à fait autre chose. On a, oui, quelqu'un qui est professeur d'université, mais qui, là, s'exprime... sur Twitter, et on a tout lieu de penser qu'il s'agit non pas de sa parole professorale qui est qui est en cause, mais de sa parole citoyenne, c'est-à-dire qu'on a un citoyen qui prend position dans, dans la cité voyez-vous, donc euh, on, 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 je ne vois pas pourquoi ici euh, l'université devrait, euh, devrait venir et euh, intervenir, dans la mesure où, là, moi je condamne les propos de M. Attarand, ben oui. vous vous imaginez bien, ben oui. mais dans la mesure où nous avons déjà des lois euh, au Canada, au Québec, qui encadrent les discours, euh, les ben, discours m- ben, Monsieur donc,
4: le, le, monsieur M. Leblanc, oui. je, je vous entends fort bien, mais par contre, là, s'il avait dit le tiers du quart du cinquième de ce qu'il a dit sur les Québécois, s'il avait tenu ces propos-là à titre personnel, comme vous dites, sur les Noirs, je suis convaincu qu'il y aurait pas sa job à l'Université d'Ottawa. Je suis convaincu. É-
7: Écoutez, euh, moi, je vais juger sur, euh, sur les faits. Moi, ce que je vois, c'est que ces paroles-là sont condamnables. Je pense que si quelqu'un euh, déposait une plainte en vertu des lois sur les discours haineux, il y aurait probablement matière à grief et à punition. Moi, ce que je constate, par contre, quand on réclame de mon université une intervention immédiate, puis j'avoue que euh, mon premier réflexe a été de dire, de dire oui, pourquoi l'université n'intervient pas? Puis, finalement, en analysant la, les situations récentes à l'université d'Ottawa, je me suis dit, ben le passé est étant garant de l'avenir, il est probablement préférable que l'université n'agisse pas. Parce que dans le cas de lieutenant Duval, il s'agissait d'une chose, d'un, d'un dossier très simple en comparaison de celui de M. Attarant, et vous avez vu comment le dossier a été gérée. ce qui normalement aurait dû être une simple petite chose qui se règle dans une classe ou en tout cas réglée par un un vice-doyen de faculté euh, a fini sur tous les journaux nationaux et internationaux, on a parlé de nous en Italie, en Allemagne euh, -hmm. partout en fait, même en Corée j'ai des des collègues de Corée euh, du Sud qui qui m'ont contacté pour me demander ce qui se passait dans mon université donc si le passé est garant de l'avenir, vous voyez que n'ayant pas été capable de gérer une situation qui était celle de lieutenant Duval. Ben moi, je préfère qu'ils ne mettent pas les mains euh, dans le cambouis mmh. pour l'affaire Tarant, parce que où est-ce qu'on va se, se retrouver dans cette et chose-là?
4: Parce que vous savez qu'il y a, des, il y a des politiciens, il y a des journalistes, il y a des vedettes qui ont perdu leur job pour avoir tenu des propos dans les médias sociaux à titre personnel. Euh, donc, oui. je ne sais pas pourquoi, euh, lorsque euh, M. Attarand est le même chez lui que dans, dans, dans sa salle de cours, donc si c'est ce qu'il pense, des Québécois, mmh. et, les, et les professeurs de droit, ben on on a des craintes qu'est-ce qu'il doit dire dans ses classes
7: Oui, les propos sont absolument condamnables, je pense que le vrai vrai souci, regardez j'ai un de mes amis amis qui a fait une petite euh, je vous lis ça rapidement, qui a fait une petite liste de de M. Attaran sur Twitter la semaine dernière, d'accord donc, il a fait 98 tweets, ça en fait un moyenne de 14 par jour. On a l'impression qu'il ne fait que ça. Il a employé le mot fuck six fois, stupid trois fois, bloody deux fois, shit show, trash idiots, COVID idiots, Nazis, goddamn. Il a associé le Québec et le racisme huit fois. Il a parlé de medical lynching deux fois. Il a comparé le Québec à l'Alabama trois fois. Il nous a accusé d'assassins plusieurs fois. Il a traité de Trudeau d'antivaccins deux fois. Un juge ontarien de racist. Il a comparé deux fois euh, le premier ministre Ford à un assassin et qui est un tueur de grand-mère. Il a dit que Legault et Ford étaient des butchers, que les politiciens canadiens euh, étaient des gens qui qui étaient microcéphales. Il a accusé le docteur Tam d'avoir tué des Canadiens. Donc, moi, il n'y a personne qui va me faire croire que ça, c'est la parole professorale et que ça doit être considéré. Écoutez, si ça si là-dessus il s'exprime en tant que professeur d'université, alors il faut imaginer que la recherche universitaire est une forme de psychopathologie parce que ça ne peut pas être un professeur d'université qui s'exprime comme ça. Je trouve que le véritable problème ici, à l'extérieur du fait que ce n'est pas agréable de se faire traiter de raciste, on est d'accord avec ça, et c'est condamnable selon moi, selon les lois sur les discours haineux, mais je suis pas avocat, euh, le vrai problème, c'est, que c'est pas qui le problème de l'université, que se passera-t-il lorsqu'il y aura des Québécois dans la classe de M. Attarant? Euh, quel sera le rapport euh, qu'il va y avoir? Comment un Québécois peut-il ensuite se sentir euh, en quelque sorte, je dirais pas en sécurité, mais à l'aise avec euh, un professeur qui, euh, sur la place publique, s'exprime tel qu'il mmh. s'exprime actuellement? Ça, c'est un véritable problème. Mais... C'est à l'université à s'occuper de ça.
4: Mais vous, Monsieur,
7: son doigt de museler, oui, euh, oui, tant qu'à savoir si on doit le museler, moi j'attirais votre attention sur une chose. Actuellement, là, vous et moi, on a une conversation, je commente un fait euh, de l'actualité. Comme font tous les professeurs d'université, euh, pratiquement, euh, lorsque, le, lorsqu'ils sont interpellés par les journalistes. Est-ce que ce que nous voulons c'est que l'université, par exemple l'université d'Ottawa ou les universités commencent à dire, mais ben là vous vous allez pouvoir vous exprimer uniquement sur euh, le sujet très très pointu de votre euh, de votre euh, spécialisation. Mmh. Euh, sinon on va euh, vous vous avez des risques, vous risquez de perdre votre emploi, vous risquez de, d'avoir d'en subir des conséquences. Mais ben là moi la seule chose dont je vais pouvoir vous parler, Monsieur Martineau, c'est le rôle de Friedrich Schlegel dans euh, le romantisme allemand. Je suis pas sûr qu'on va faire beaucoup de millage là-dessus à le radio, <rire> ni partout ailleurs. Vous, vous me voyez, vous Mais voyez oui, bien. Où est-ce, qu'on va, est-ce que c'est là qu'on veut aller? Donc probablement que, hélas, puis je dis hélas deux fois, probablement que endurer les éruptions d'Atarane, c'est le prix à payer, pour avoir une parole libre.
4: Je, je vous comprends, je vous comprends, mais là, en parlant de parole libre, M. Leblanc, je vous écoute, là. Vous êtes courageux quand même, là, parce que vous travaillez à l'Université d'Ottawa et euh, vous êtes en nombre ici, vous critiquez euh, euh, vous, les, 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 les gens qui dirigent l'université. Euh, mais c'est ça, le, même... le, le, c'est, ça fait
7: partie de notre job. C'est pour ça qu'il y a une liberté euh, universitaire. C'est parce qu'on doit être on doit être capable de critiquer en étant avec des arguments, sur le plan de la raison, il ne s'agit pas ici d'avoir des de de crier des noms aux gens. Mais il suffit de critiquer les choses. Écoutez, euh, quand on regarde objectivement l'affaire Lieutenant Duval. Euh, on ne peut pas dire que là, c'est une chose qui a été euh, administrée correctement. Les positions du recteur de l'université euh, ont été mises en cause, pas juste par moi, mais par euh, de nombreuses autres personnes sur la place publique. À chaque fois que j'ai vu le, le recteur ou le doyen de la faculté des arts prendre la parole ou en tout cas essayer d'agir, Euh, dans le cas lieutenant Duval, j'avais l'impression de revoir le film Laurel et Hardy, des ménageurs de piano. (rire) Oui, oui. (rire) Écoutez, la dernière chose que je veux, c'est que là, (rire) l'université s'occupe du cas à Taran, parce que ce que je crains... Je comprends c'est qu'on se retrouve avec une chape de plomb, puis on ne pourra plus s'exprimer. Je je
4: comprends, je comprends, et c'est le prix à payer pour avoir une liberté d'expression totale. Vous, si vous vous sentez euh, libre de me parler comme ça, est-ce que c'est parce que vous êtes protégé par un syndicat, puis vous savez que, euh, est-ce que, moi, le rôle du syndicat dans une université, justement, fait comme un un buffer, comme on dit, entre entre l'administration et les professeurs? ils peuvent pas vous sacrer dehors ou vous réprimander parce que vous avez parlé euh, à des médias parce que quoi vous êtes défendu par votre syndicat ou quoi
7: ben vous savez que bon euh par exemple, prenons le cas des fonctionnaires fédéraux. Alors, il y a à peu près euh, il y a six ans de cela, il y avait des problèmes parce que je suis aussi professeur de traduction à l'école de traduction et d'interprétation. Il y avait des problèmes au bureau de la traduction. Euh, plusieurs de mes anciens étudiants m'ont interpellé pour me dire, Monsieur Leblanc, on a des problèmes, on peut pas parler, on peut pas décrier la situation parce que nous, on perd notre job si on est identifié. Euh, on m'écrivait en passant par toutes sortes de, de boîtes de courriel, on m'écrivait même plus à mon courriel de l'université, tant les gens avaient peur de parler. Parce que, mmh. pour les fonctionnaires d'État, il y a un devoir de réserve. Euh, ben, moi, je pense qu'on a un devoir de loyauté envers notre institution, et je pense, M. Martineau, que lorsque je critique l'Université d'Ottawa, c'est un acte de loyauté envers l'institution, quand je, vois, quand je vois qu'elle n'est pas, elle ne va pas dans le sens où elle devrait aller. Euh, pourvu le... que je le fasse en apportant des arguments qui sont euh, qui sont rationnels. Et puis, euh, dans un débat qui, qui est pluraliste, où on entend les « audi alteram par thème <rire>
4: ». Non, mais écoutez, c'est passionnant de, de vous entendre parler. Et je vous le dis, là, vos, vos étudiants sont chanceux de vous avoir comme prof de philo. J'aurais bien aimé ça, avoir un prof de philo comme ça. Donc, euh, merci beaucoup, M. Leblanc. Très merci intéressant. Charles Leblanc, professeur de philosophie à l'Université d'Ottawa. Bonne journée, merci.
3: Martino, Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Cube
13: Radio. Radio.
4: Alors, Normand Bratouette a reçu une médaille de l'Assemblée nationale pour avoir, durant toute sa carrière, fait une grande place aux musiciens. Il est avec nous. Salut, Normand.
13: Allô, Richard, comment
4: vas-tu? Ben, très bien. Ça fait combien de médailles que tu reçois, là?
13: Humblement, je dois dire une coupe. Mais c'est comme des trophées là, qu'on reçoit dans notre métier, c'est le fun. Ton, tu, tu fais une émission, tu reçois un gémeaux, c'est vraiment tripant, là. C'est correct, mais une médaille pour quelque chose que tu n'as pas fait pour avoir une médaille. <rire> c'est, comme un, c'est comme un peu du parascolaire pour moi. C'est quelque chose qui c'est vraiment une, une obsession que j'ai depuis. Très, très longtemps. Que, euh, je t'avoue que j'étais très euh, très content, très touché de voir que quelqu'un avait remarqué.
4: Mais est-ce que tu pratiques un genre de discrimination positive, c'est-à-dire que oui. en deux guitaristes qui sont très bons, tu vas prendre la fille?
13: Euh, euh, ça dépend. Je vais prendre la personne qui va mieux fitter avec la gang. Ouais. Puis c'est pour ça que tu sais, je regardais l'émission de la semaine passée, l'autre semaine d'avant, ça y est passé. Puis je regardais, puis c'est vraiment la parité. Parce que c'est comme ça dans la vie. Mais <rire> ben par, pas partout, pas dans tous les métiers. Mais normalement, ça devrait être comme ça.
4: Qu'est-ce qu'une fille euh, amène de différent dans un ban?
13: Bien, il euh, y a un côté. Les filles, à un moment donné, ne pouvaient pas travailler. Ils ne jouaient pas nulle part. Ça fait que je faisais beaucoup de théâtre. Tu sais, genre, j'ai euh, qui ou... Euh, Fille en trop les prenait pour cabaret ou tu sais, donc on attitude, tu sais ils disent pas tu dis viens faire un solo en avant ils disent pas mais ben, mon fil est passé long mais tu comprends tu ils sont beaucoup <rire> plus théâtrales. Ça fait que les filles ils ont amené les gars à devenir aussi beaucoup euh, tu sais beaucoup plus beaucoup moins musiciens en arrière. Avec des écouteurs, là. Puis moi, je fais ma job,
4: puis je m'en vais chez nous après. Évidemment, on, on sait la place qu'a eu Mélissa Lavergne dans, dans Belle et Bomme, entre autres, là. Euh, ouais. Habituellement, les percussions, hein, les drummers, puis tout ça, c'est tout le temps des gars qui sont drummers, c'est tout le temps des ouais. gars qui sont aux percussions. Puis elle, c'est ouais. vrai qu'elle avait, elle avait un chien incroyable elle a amené quelque
13: incroyable. chose. Oui, incroyable. Et puis, tu vois, là, euh, j'ai une fille au drum, ce qui est très rare. Euh, elle s'appelle Emmanuelle Caplette elle, elle a joué avec euh, le gars Andy Sommer de police. En fait, elle, ah joue oui. lui. elle a joué avec un groupe, oui. Et puis elle a joué au show de Seth Myers. Euh, j'ai entendu Andy Sommer dire en entrevue qu'elle faisait aussi fort sinon plus que tous les gars avec <rire> <rire> Ça, C'est, c'est contents. C'est
4: ben, Imagine, Wow! Mais toi, tu as comme ouvert la porte parce que tu as montré que ben, les filles sont, sont, mm. font aussi de la bonne musique que les gars. Euh, ouais, j'imagine ouais. qu'il y a beaucoup de gens. Belle et tu es rendu combien d'années là? Là, je
13: suis en
4: 18e. Ah, bon, bravo. Et euh, en 18 ans, euh, a, j'imagine que ça fait des petits aussi. Il y a des gens. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact positif dans le milieu?
13: Oui, oui, parce que j'ai eu plein d'appels de gens qui me disent, c'est drôle, j'y pense tout le temps quand je monte un band. Ouais, mais ça serait le fun. Mais moi, le, 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 la plus belle histoire là-dedans, c'est comment on dit Moi puis le producteur, on était, ça faisait du père avant. Puis on sort puis il y avait des petits filles devant le théâtre puis avec des, des perruques blondes, puis qui jouaient sur des canettes de peinture avec des bâtons. Puis on dit, qu'est-ce que vous faites-là? Puis ils disent, on joue à Melissa. Ça fait que... Ouais. Là, ça, 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 veut dire que ça a un impact. Tu sais.
4: C'est bien finalement, dis les dons. C'est parce que tu vas être le, le seul gars sur scène entouré de belles filles. rien Exactement. que ça.
13: Exactement. C'est Exactement. Rien que ça.
4: <rire>
13: <rire> je voulais le dire à la ministre,
4: mais je vais le faire. Mais c'est quoi ta réaction quand ils t'ont approché pendant qu'on te donne une médaille pour ça et, et,
13: et Je l'ai appris euh, en surprise parce qu'on a fait, on en a enregistré l'émission. Puis mon fils, je suis parti avec mon épouse pendant deux heures en auto. Puis je leur avais dit, lis les surprises. Je trouve qu'un animateur devrait être la dernière personne oui. à subir une surprise. Voyons, on t'anime le show, tu sais, il faut que tu sois. Puis ils m'ont dit, ça va te faire plaisir, puis tout ça. Mais je m'attendais à je sais pas quoi. Puis là, quand je suis rentré, ben ça va passer, là, samedi à Télé-Québec à 21h. Le ban au complice des filles. Il y avait Il tout allé chercher toutes les filles avec qui j'ai travaillé. Fait que, écoute, c'était... Je voulais mourir. Wow. Quand t'es voué toutes ensemble, là, plusieurs générations, c'est vraiment cool.
4: Non, mais c'est vraiment le fun. Ces filles-là te disent ben, merci de nous avoir donné une chance, merci de nous avoir ouvert la porte, puis de montrer... Ouais. Écoute, pourtant, là, on a le même âge, puis moi, on écoutait Heart, puis on écoutait les Go-Go's, puis tout ça. Il ouais, ouais. y en avait des, des, des bandes de filles, là.
13: Oui, oui, il y en avait, mais ici, c'était plus une mentalité de, de taverne, tu sais. C'était comme, euh, <rire> comme j'ai toujours dit, les gars, ils disaient, ouais, les filles, on est mal à l'aise. On peut pas p- passer de commentaires sur le cul des chanteuses, tu sais. Oui, <rire> 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 Si vous saviez comment les filles passent des commentaires circuler
4: ça. Ah <rire> ben ça doit.
13: <rire>
4: c'est sûr et certain aussi. Là. Fait
13: que là, le ban que j'ai, là, c'est tout des jobs. Là. C'est comme euh, c'est pas un ban, moitié gars, moitié-fille, c'est un ban. Fait que c'est super cool.
4: Est-ce que là, tu vas avoir, tu vas faire la discrimination positive maintenant pour la diversité, là, c'est, le, c'est le mot à la mode aussi. Fait que non oui. seulement là, c'est pas tout d'avoir une fille, il faut avoir une fille noire. Faut voir, est-ce que tu, tu es aussi euh, sensible à ça, quoi?
13: Euh, oui, je l'ai toujours été. Mais l'émission, belle et bonne, c'est ça le but, là. C'est ça l'idée.
4: Mais tant que je suis là, il y a de la diversité. Fait que <rire> <rire> Mais il y en a qui vont dire que t'es pas, t'es pas vraiment noir. Il y a des Noirs qui ouais, vont ouais, dire oui. là. T'es, t'es noir ouais. parle. À côté de Didier Lucien, par exemple, mettons, là. Ouais, ouais. es noir pas mal ouais. parle. À côté de, 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 d'autres aussi. Là. Ils vont dire hey, oui. Tu passes pour un arabe des fois.
13: Oui, bien ça, quand je vois quand je vais en France, c'est très bien. Euh, <rire> Mais mettons... <rire> <rire> si, mettons que je peux me promener dans les bons quartiers. Que...
4: <rire> hey, mais Normand, comment t'expliques? T'as? Moi, moi, je suis fasciné et, euh, par les gens qui durent. OK? Puis ça, ça va arriver de moins en moins. Toi, tu es peut-être la dernière génération d'artistes qui pouvait avoir une longue carrière. J'ai l'impression ouais. aujourd'hui, c'est des petites carrières. C'est des gens qui se font connaître, qui ont des petites carrières, mais des gens qui ont des carrières sur 20, 30 ans, on va voir ça de moins en moins. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
13: Oui, mais c'est dommage, par exemple. Mais moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que je suis d'une affaire à l'autre. Tu sais, j'ai commencé comme. Comme comédien, après ça, je suis tombé dans l'animation. Après ça, je suis tombé dans l'animation de gala. Puis à un moment donné, j't'ai... les gens me considéraient comme un humoriste. Fait que je pense que c'est pour ça aussi. Mais il y en a quand même bien du monde qui ont des longues carrières. Là. Mais c'est vrai que la prochaine génération, il ça... y en a du monde. Là. Quand tu dis qu'il y a 37 shows en même temps d'humour, là, c'est comme. Euh... Et c'est une fais du travail.
4: Écoute, avant la petite vie, maintenant, il y a des avertissements là, en disant là, ceci oui. n'est pas conforme aux valeurs d'aujourd'hui, ça représente d'anciennes valeurs, blablabla. Bla, bla. Oui. Si jamais il y a un diffuseur qui décide de, de passer des anciens épisodes de chez Denise, okay? oui. avec il y avait il y avait le, 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 le Fifi, qui oui, était très le, Fifi. Le... Il y avait le,
13: français, le, le, français, il y avait le,
4: le Noir qui parlait comme ça et tout ça. Écoute, ouais. il va falloir qu'il en mette six avertissements avant l'émission, non?
13: Oui, probablement.
4: <rire> mais
13: il faut se rappeler qu'à l'époque, les Noirs à Montréal parlaient comme ça. Tu sais, la majorité des Noirs... La première fois que j'ai vu un Noir qui avait mon accent, j'ai, j'ai friqué, je savais, Là, en parlant, j'ai compris. Là, mais à l'époque... Euh, les gens parlaient comme ça. Mais moi, qui me des avertissements, ça ne me dérange pas. Ça prend deux secondes. Okay. Mais euh, ben, tu sais, comme la petite vie, ce ne sont pas juste à cause du personnage que j'ai joué. Le français de Benoît Brière est une caricature. Toute la famille sont des caricatures. Ben, oui. Les Québécois pensent pour des morons, mais c'est de la comédie. Mais tu mets un panneau aussi, ça fait son mari à la ben, peine du monde. C'est pas de
4: <rire> ça. Mais tu trouves ça, tu ça qu'on est... Écoute, étais dans le piment fort. Là. Trouves-tu qu'on est rendu là? ultra sensible. On se roule en boule pour un braille. Dès qu'il y a une petite joke, ouais. un petit peu, là, qui dépense un peu. Ouais, là. Ouais,
13: ouais. Moi, c'est tellement... La phrase que je tenu d'entendre, c'est... Hey, on ne peut pas dire ça aujourd'hui, tu minute, là aussi. La joke, une joke, c'est une joke, là. T'sais, ça veut dire que quand tu fait la joke à l'époque, à l'époque, tu pas, tu faisais juste... Tu sais, te moqué de quelqu'un, mais... On se moque pas. Quand tu fais de la comédie, tu te moques pas d'une nation. Mmh. Tu sais, si tu ris d'un gros Québécois bedonnant, qui prend sa bière sur le balcon, tu t'es pas en train de dire que tous les Québécois sont comme ça. Mais oui, tu mais... ris d'un personnage. T'sais.
4: Exactement
13: je suis comme un peu tanné. Là.
4: Mais trouves-tu, le moi, je pense que des gens ordinaires, là, monsieur, madame, tout le monde, la plupart des gens sont capables d'en prendre des jokes. On réécoute des vieilles émissions d'RBO puis on rit. C'est rien que la petite gang d'énerver ces médias sociaux. Et moi, c'est ça où j'en veux aux diffuseurs, c'est qu'ils accordent trop d'importance aux médias sociaux. Arrêtez, ouais. là. Les, les, les beaux qui envoient des messages à 3 h du matin, ils ne représentent pas la, le ils gros sont... du monde.
13: Non. Puis je pense pour la petite vie, c'était une plainte, je pense. Oui. Je c'était pas énorme.
4: Non, non, non mais coup, l- il va falloir que les, les diffuseurs là, arrêtent euh, de faire ça. Ben écoute, euh, chapeau. Puis c'est vrai que tu as été extrêmement important pour euh, ouvrir euh, la porte comme ça aux musiciens. Et c'est cette semaine, là, à quelle heure et quel jour qu'on peut voir ça?
13: C'est samedi soir à 21h à Télé-Québec.
4: Super. Merci beaucoup, Normand, d'avoir pris le temps de nous parler. Puis félicitations ouais. encore. Ok, bonjour. Allez, à salut, salut. Oui, ok, Allez, salut. Vous écoutez.
3: Martineau. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
4: Nous parlons à Claude Villeneuve qui est chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Claude. Hey,
10: salut,
4: Richard. Hey, euh, t'as-tu vu ça, toi, la, la publication « Living in Canada » Alors, deux firmes d'immigration, euh, c'est une publication qui euh, s'adresse aux gens qui veulent émigrer au Canada. Et là, il y a les pour et les contre. Et dans <rire> les pour du Canada, on dit euh, des bonnes universités, beaucoup d'opportunités d'emploi. Dans les contre, il y a Iffafrette, puis il y a des francophones. Tabouère! Ah. <rire> Voyons! <coughs>
10: chez nous, c'est le fun, hein? Ça... Ben oui! C'est un plaisir, là, euh... <rire> Écoute, j'en avais pas entendu parler, Richard, euh, c'est, c'est sûr qu'il y a de bons tons, là, des, des fois, là, à l'époque des réseaux sociaux, là, tu le vois, qu'il y a beaucoup d'entreprises là, qui adoptent euh, un ton le plus euh, caustique, le plus humoristique, et tout ça, mais tu sais, c'est parce que s'ils savaient à quel point euh, les... Une des affaires qui nuit le plus à l'intégration par à l'immigration au Québec, c'est ce sentiment-là que les gens qui viennent vivre ici, ils sont pas conscients avant d'arriver, euh, que ce, que c'est une société francophone. Puis tu sais, c'est ce qui fait en sorte que il y a des gens qui sont hostiles à l'immigration. Euh, ils tu ne sais, vas pas aider à rapprocher les gens, à rapprocher les cultures, à donner plus le goût aux gens là, de, d'être accueillants puis d'ouvrir les bras là, à ceux qui veulent venir ici si on a l'impression qu'on n'est pas chez nous si on parle français. Là, tu sais.
4: Mais non, ça n'a pas de bon sens. Toi, tu as travaillé, euh, travaillé au, au, au PQ, on sait bien, avec Mme Marois. Euh, là, la question que je me pose, puis j'en parlais tantôt avec, avec Gilles Proux ça va prendre combien de tables d'enfance avant qu'on se dise qu'on n'a plus notre place dans ce pays-là? Là? T'es, 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 on les ajoute, tu as un professeur de l'Université d'Ottawa qui, lui, se sent maintenant tout à fait libre de nous traiter d'arriérés, de racisme. On pratique le lynchage dans nos hôpitaux. Euh, tu as euh, cette, cette firme-là régulièrement. On dirait qu'il y a comme... Maintenant, on se garde plus une petite gêne. On n'est même plus gêné de traiter les Québécois de racistes, C'est quasiment un sport national au Canada.
10: Ben. Tu sais, je, je vais te raconter une petite euh, métaphore, Richard, c'est que moi là, sais ça, j'ai beau être un péquiste de, de, d'origine là, de, dans mon parcours politique. Je viens euh, quand, quand quand je suis venu au monde, là, euh, je voulais absolument euh, probablement là, être péquiste, fait que quand mon ma petite arme est sortie sorti du paradis, là, j'ai visé le lac Saint-Jean pour venir au monde, mais je suis tombé dans la seule famille libérale. <rire> <rire> J'ai une cousine dont je suis très fière qui est militante libérale puis qui a travaillé dans les cabinets libéraux. Puis on a des bons débats là, chez nous. Puis Une fois, ma cousine m'avait dit une image que j'avais trouvée magnifique. Elle disait Tu sais, quand euh, au centre belle, quand euh, c'est l'hymne national canadien, là, c'est un moment triste pour tout le monde. Parce que pour un souverainiste, c'est le moment, c'est pas son pays qui est célébré, c'est pas son pays à lui, c'est pas son, mm. c'est pas son drapeau. Mais pour un fédéraliste, c'est le pays qui le reconnaît pas tel qu'il est. Parce que c'est ça, les fédéralistes, ils souffrent aussi là, que le Canada, il ne fasse pas sa place au Québec puis dans la différence et tout ça. Alors, ça me ramène un peu à ben ça. Ben oui, parce que, que les
4: fédéralistes pense. doivent se tourner vers ces gens-là en disant, ben là, vers aide Ottawa, aidez-nous à vous aider. Ben, c'est ça. Oui. Parce que
10: même quand tu es un Québécois, mettons, là, qui est fier des Canadiens, sans Canadien puis qui a ça dans son identité, puis dans son âme, c'est que tu as toujours l'impression que euh, le, le le sentiment québécois, là, il est étranger au Canada. Il est, il y a quelque chose là, dans ce qu'on est, puis dans ce qu'on veut vivre, là, que le Canada n'accepte pas. Puis on le voit dans les dans les commentaires caricaturaux de ce prof-là de l'Université d'Ottawa. Puis on l'a à d'autres moments. Là, tu te rappelles là, le texte là, qui avait paru dans le McLean qui, qui disait que tous les restaurants, au, euh, qu'on manquait de capital social au Québec, puis tous les restaurants au, au Québec te sortaient une facture, pas de taxes. Tu ben, oui, ben oui, ben oui. <rire> c'est des affaires complètement absurdes. C'est qu'il y a comme, y a, dans, la, dans l'existence même du Québec, dans ce qu'il est, il y a comme quelque chose qui choque l'esprit canadien. Puis ça, même si tu crois dans le, dans le Canada, c'est hautement inconfortable.
4: Ben oui, non, non, c'est, c'est vraiment à un moment donné, là, j'imagine qu'on va être tanné de se faire taper sa gueule comme ça Écoute, je veux t'entendre, te vu d'ailleurs que la CAQ a retiré son texte vantard de son site internet où il se pétait bretelle en disant, il n'y a personne d'autre qui aurait pu faire la job qu'on a faite euh, Toi-même, tu trouvais qu'il allait un petit peu trop fort, donc finalement, ils l'ont retiré, et euh, c'est toi qui disais, je pense, c'est certainement quelqu'un de l'équipe comme ça, c'est pas, c'est pas François Legault lui-même ou, euh, qui, qui, qui avait écrit ça, là
10: ben, écoute, pour, moi, pour, le, pour ce que je connais, François Legault, je trouvais que c'était pas son genre lui-même. Euh, pour vrai, je vais partir pour pas rire. <rire> c'est, François Legault, je, t'sais, il est bonne pâte, il est bonhomme. C'est, c'est pour ça que je pense que les Québécois l'aiment. T'sais. Puis c'est, c'est de le voir mardi, de dire « Ouais, c'est pas vraiment mon style. Euh, ça ressemble pas à François Legault. » Dans les appareils de parti, t'as souvent des gens là, qui aimeraient ça, là que les boss là, soient plus euh, plus venteurs, là, plus euh, fiers de leur réalisation, tous ceux qui vont pousser. Moi, c'est ça. Je vois le travail d'un de, de, de staff plus ou moins bien intentionné euh, qui voulait là, vanter les réalisations de son parti. Mais, tu sais, le ton est maladroit d'écrire ça au jeu, euh, un peu anonymement, t'as l'impression, euh, voulant faire penser que c'est un citoyen normal là, qui écrit ça, alors que c'est manifestement euh, une œuvre d'un de, de employé politique. Euh, Je trouve que ça ça ressemblait pas au message d'ensemble que la CAQ essaye d'avoir là, dans
4: cette Mais Écoute, je veux t'emmener sur... Tu n'avais pas prévu de parler de ça, mais je veux t'entendre là-dessus. Euh, tu as certainement vu le dossier aujourd'hui dans le Journal de Montréal sur la cimenterie McGuinness, ah. OK? Euh, mais Claude, comment ça se fait qu'on a permis à ce, cette entreprise-là, et tous les écolos disaient ça va être super polluant, on sait que les cimenteries, c'est polluant. Comment ça se fait qu'on a permis de court-circuiter le BAP, rien que parce que ça donnait de la job en région? Eh, ça va être bon, ça donne de la job en région, c'est bien beau, la job, mais il n'y a pas rien que ça, là.
10: Écoute, euh, on, euh, c'est quasiment une thérapie. pour bon, moi, ce matin, Richard, on revisite mon lourd passé. Je <rire> suis j'étais en politique quand on m'a autorisé. Ben
4: oui. Pis d'ailleurs, le PQ était, était, était pour ça, là, qu'on bypass le BAP. Explique-moi.
10: Ben, écoute, c'est cynique, là, mais il n'y a aucune autre raison que pour gagner des euh, élections au Québec, euh, en tout cas dans la configuration la politique à ce moment-là, ça prenait la circonscription de bonne aventure.
4: Ben, c'est ça, hein
10: début, fin de l'histoire, on c'est les gens de Bonaventure, bon c'est la Gaspésie, a beaucoup souffert économiquement là au cours des dernières décennies. Euh, les gens là-bas tenaient beaucoup au projet, puis il y avait comme un intérêt politique à autorisait ça, c'était ça voulu par la base, a voulu par la population, mais ça faisait. puis ça en plus quelque chose dont on parle jamais, on faisait encore un autre immense cadeau aux bombardiers baudouins qui sont derrière ça, puis qui ont fait ces jeux qui, qui, qui se sont lavés les mains de ce projet-là, mais c'est, de, ça, ça s'est jamais justifié tant d'un point de vue économique que d'un point de vue environnemental, ce projet-là n'a jamais eu aucun mot du bon
4: sens. Ben, merci pour ta candeur, my puis ta franchise, est-ce que le jeu en valait la chandelle, selon toi?
10: Ben, tu <coughs> demande aux gens qui travaillent à Summatic McIntyre aujourd'hui pour le moment qui dirait que oui, mais ça revient cher l'emploi. Puis tu on l'avait vu dans d'autres dossiers comme la Gaspésia. Euh, c'est. Tu on, on veut faire beaucoup là, pour faire la Gaspé- pour, pour aider la Gaspésie. Puis je m'en rappelle, François Legault avait cette <rire> créé cette superbe phrase s'expliquait de se à des projets comme l'éolien euh, dans l'Est, comme justement l'assimant de mécanisme, disait « J'aime la Gaspésie, mais j'aime pas le gaspillage.
13: <rire> » Puis,
10: par amour pour la Gaspésie, on a gaspillé pas mal là, sur certains projets de la <rire> décennie,
4: tu sais. mais, mais effectivement, là, des, des jobs en région, des fois, tu dis, on, on finance tellement ces entreprises, là on serait mieux d'envoyer un chèque directement à chaque citoyen de la région. Hein, tu sais.
10: Oui, oui des initiatives... je viens d'une région, moi, là qui est très mono-industrielle, là, qui pas beaucoup de l'aluminium, pis, t'sais, où euh, on a cette obsession-là là, d'attendre le gros emploi industriel syndiqué là, à garantie 100 000 par année avec l'overtime puis ils font pension pour te faire du ski l'hiver. là tu sais c'est un mode de vie dans certaines régions puis tu je, je respecte ça mais c'est des régions qui pour se réinventer pour grandir vont peut-être devoir miser plus sur le petit entrepreneuriat puis sur euh, l'innovation tu sais ça, mm-hmm. ça se fait par du monde là puis moi c'est pas pour rien je suis constate dans toutes mes prises de position là-dessus j'arrête pas de faire des chroniques dans le journal pour dire maudit comment voulez-vous que les régions se développent si on leur donne pas l'internet au vitesses? Mm-hmm. Euh, c'est, c'est c'est pour des raisons de même que je trippe pas sur des gros Projet industriel comme Simon Mekedes, parce que c'est pas donner les moyens aux régions de se développer à long
4: terme. Bon, on était naïfs quand même, parce que, que je lis Christian Gagnon, ce qu'il disait, l'ancien PDG, c'est juste il disait pas que ça serait bon pour l'atmosphère. T'sais, c'est juste s'il disait pas la cimenterie purifie l'air.
10: <m'en> oui, oui, bah, parce que plus <rires> j'ai, j'ai, écoute, on, le, le le carburant là qui était prévu pour faire fonctionner cette centrale-là, c'était du coke de pétrole, ce qui est à peu près le la, 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 la pire niveau de transformation de pétrole que tu peux imaginer là, en termes de, de, d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, ça c'est les déchets industriels du reste de l'Amérique là, qu'on, qu'on brûle oui. là-bas. Ça n'a aucun mot du bon sens. Puis là, ben, c'est évidemment, quand, quand tu es en train d'être promoteur de ce projet-là, quand tu, tu, tu cherches à aller chercher des subventions ou de l'investissement public, tu ne vas pas aller dire ça quand tu veux sauter le BAP. Mais il y a ça aussi, c'est qu'à la fin, on finit par court-circuiter. On a court-circuité le BAP pour faire ce projet-là. C'est que même les garde-fous habituels qui sont là pour un projet normal. On, on les imposera pas sur un projet qui est encore plus problématique. T'sais. Si on fait des à l'envers, puis ben ouais. en, en récoltant de très maigres bénéfices.
4: Ben oui, tout à fait. Ben merci beaucoup, euh, Claude. On se reparle demain.
10: Oui, c'est bon. Je vais aller m'étendre plus sur le sofa du psychanalyste. <rire> je pense que, je pense
4: <rire> la <qu'on> pense. Merci <rire> de ta franchise. Salut. À
10: bientôt.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais
1: quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
2: Appelez ou textez le 187-Cube Radio, 1877-827-2346. Le
4: le commentaire de
5: Luc, la liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
4: Mon cher Luc, lorsque j'ai entendu Joe Biden dire que Poutine était un tueur, j'ai dansé dans mon salon. J'ai dansé dans mon salon, enfin. Cela dit, il va avoir des impacts de de cette déclaration-là. Est-ce que c'était une déclaration qui était mûrement réfléchie? Est-ce qu'il l'a échappé quoi?
14: C'est à dire qu'on on sent clairement que M. Biden sur la sur la scène internationale, il tente de rétablir des anciennes alliances, de réanimer des, des, des relations de couple qui ont été durement amochées. La façon de faire maintenant, ben il, il y a toujours autant on pouvait déplorer les, les, les excès de M. Trump dans ses emportements, dans ses déclarations. Ce que fait Joe Biden cette semaine, c'est quand même euh, à analyser puis apprendre avec des, des pincettes. C'est à dire qu'on on peut difficilement foncer dans le tas comme ça, soit avec la Chine, soit avec la Corée du Nord, soit avec la Russie, soit avec l'Iran s'inquiète de, de, de retomber potentiel. Et je, je pense que c'est une déclaration qui est à haut risque. C'est-à-dire oui, que oui. Pas, au risque, pas au risque aux États-Unis. Je pense que n'importe quel Américain qui, euh, qui s'inquiète pour la sécurité de son pays ou pour sa position sur la scène internationale, euh, on, on peut pas tolérer qu'il y ait de l'ingérence de la Russie dans l'élection américaine, pas plus qu'on pouvait tolérer les problèmes de propriété intellectuelle ou de droits humains euh, quand vient le temps de parler de la Chine. Maintenant, il y a des possibilités d'alliance. Et sur la scène internationale, c'est tellement complexe. Euh, j'imagine que M. Biden a bien pesé le pour et le contre avant d'y aller d'une telle déclaration. Mais on aura peut-être besoin de la Russie ailleurs ou de la Chine mmh. dans d'autres dossiers, ce qui fait que les rhétoriques un peu guerrières ou mettre de l'huile sur le feu, c'est toujours un brin risqué.
4: Mais, mais c'est bien d'appeler un chat un chat aussi parce que, écoute, il y a wow. des dissidents qui ont été empoisonnés, qui ont été euh, envoyés en prison. Il y a des journalistes qui ont été abattus, oui. qui ont été tués dont la célèbre journaliste... là. Euh, qui a été tué devant, devant sa porte d'entrée chez elle. Euh, 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 écoute, on soupçonne même les services secrets de Poutine d'avoir fait sauter euh, un immeuble-appartement et d'avoir fait passer ça sur le dos des Tchétchènes pour pouvoir justement euh, justifier euh, euh, la guerre en Afghanistan et tout ça. Donc, écoute, euh, c'est un tueur, là.
14: Écoute, je c'est un peu le, le, le même problème qu'on a quand on parle de de l'Iran. Moi, j'ai encore sur le cœur le traitement qu'on avait réservé à la journaliste Zahra Kazemi, hein, euh, journaliste qui avait été euh, brutalement abattue, puis dont on avait malheureusement abrégé l'existence. Il y, a, il y a pas de, c'est toujours difficile de gérer notre propre code moral, mmh. nos valeurs ici, nos valeurs personnelles. Écoute si je regarde au fond de moi, je te rejoins, quand on dit de, de Poutine ce que Biden a affirmé, je suis personnellement content. Je, 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 peux que, je ne peux que déplorer cette façon-là de mener des, des, des affaires ou de gérer son pays. Euh, en même temps, on sait très bien que ben, quand on embarque dans le jeu diplomatique et dans la « real politics ben, », il faut malheureusement parfois laisser nos valeurs au vestiaire. On l'a vu dans le cas de l'Arabie saoudite, par exemple. Mm-hmm. Moi, que Mohamed Ben Salman sentir sans, tir, sans être tenu premier responsable de ce qui est arrivé à Jamal Khashoggi, je peux toujours le comprendre quand on regarde la stratégie sur le terrain dans cette région-là du monde, puis peut-être aussi des intérêts financiers, quoique là, c'est le bouge, décroche plus rapidement, mais en même temps, c'est odieux qu'on puisse autoriser comme ça un, un tel crime, un geste barbare et, et s'en sortir sans avoir à payer le prix. Mais c'est souvent ça qu'on fait. Quand on parle de politique étrangère, quand on parle de « realpolitik. politics ben, », il faut avoir une morale, disons, c'est triste, un peu plus
4: mais là on va retomber dans une guerre froide avec la la Russie on va mener deux guerres froides de front une avec la Chine, une avec la Russie
14: mais voilà, c'est, c'est là où ça devient particulièrement complexe pour les Américains. C'est, j'ai l'impression bien souvent, puis je, je fais quand même attention à ce que je dis, Mick, La Russie joue au-dessus de sa tête ou euh, finalement <rire> se bat dans une catégorie de poids supérieure à son poids, à son poids réel, parce que les Américains ont été distraits pendant un, un bon moment. Euh, chaque fois que les Américains laissent un peu de place sur le terrain, M. Poutine qui a jamais caché ses ambitions de redonner à sa grandeur la Russie, ça nous rappelle un autre président américain il n'y a pas si longtemps. Euh, M. Poutine, euh, il faut lui donner ça, c'est un habile stratège. Euh, à l'évidence, il ne s'embarrasse pas de certains, euh, certains impératifs moraux ou même légaux, euh, mais c'est un habile stratège et il a donné ou tiré un maximum de profit pour la Russie. Euh, en même temps, ce serait pas, et c'est là où je disais tout à l'heure, quand Joe Biden réagit vigoureusement, il doit envoyer un message aux Américains que ce qui se passe est absolument intolérable. Euh, en même temps, il doit voir plus loin. Et l'adversaire ou en tout cas le, le partenaire parce qu'à certains moments euh, c'est un partenaire plus, le plus préoccupant c'est la Chine actuellement mmh. Puis, euh, on, le voit même, on le voit même de notre côté au Canada, là, notre sort est un peu lié à celui des États-Unis on ouvrait le procès des, des deux ben Justement, là, qu'est,
4: qu'est-ce que tu en ouais. penses toi selon toi, est-ce qu'on peut déjà, dehors, dehors déjà dire que ces, ces gars-là vont être trouvés coupables?
14: Ben, écoute, les, les, ce, ce genre de procès-là se déroule habituellement très, très rapidement quand, du côté de la Chine. Là, on verra la sanction qui, euh, qui, pourrait, qui pourrait être encourue, là, qui, qui va ressortir. Mais on constate à quel point le Canada est un peu désarmé là-dedans, à quel point on est, euh, si, si on ne se trouve pas de partenaires avec lesquels jouer, avec lesquels danser, à quel point on est isolé et qu'on n'a pas de, de, de véritable poids. Euh, si on parle de poids ou de levier de négociation avec la Chine, le Canada est dépourvu. Donc, on a besoin de... Et c'est, c'était là où je disais, malgré des relations économiques un peu plus difficiles entre le Canada et les États-Unis, c'est là où l'arrivée de Joe Biden sur la scène, c'est peut-être une bonne nouvelle pour M. Trudeau et pour les Canadiens, parce qu'on va avoir besoin de ce poids américain à l'étranger. Et je pense que le sort des deux, Michael, il va se décider autant, sinon plus, à Washington et à la Maison-Blanche euh, qu'ici à Ottawa.
4: Oui, tu penses qu'on va avoir mmh. l'aide l'aide des États-Unis là-dessus
14: on on va voir justement jusqu'où les les Américains sont prêts à aller dans ce dossier. M. Biden a déjà dit qu'il était sensible à cette situation-là, puis qu'on jouerait du côté du Canada. En même temps, on le voit bien, M. Biden, il a à composer lui aussi avec avec la Chine. Euh, L'avantage des États-Unis, comparativement à nous, c'est à quel point, finalement, la Chine a besoin du marché américain, puis d'approvisionnement aux États-Unis. Donc, c'est là où on on sent peut-être que M. Biden a euh, des, des arguments beaucoup plus importants que les autre. Dans notre cas, la stratégie, je pense, c'est au-delà du géant américain, avec qui peut-on travailler pour se positionner dans la zone pacifique? Donc, et pour faire un contrepoids, bien sûr, euh, au, au poids au, ou à l'influence de, de la Chine. Mais c'est là où se trouve mmh. le Canada actuellement. Puis c'est pour, pour, nos, pour nos concitoyens qui sont là-bas, euh, ben c'est, c'est le bout le plus difficile à digérer, c'est à quel point on a besoin des autres dans cette région-là du monde.
4: Et euh, en terminant, Luc, tu sais à quel point j'adore parler de cinéma et de série Télé oui. avec toi. Euh, je n'ai pas vu ce film-là mais on on en parle beaucoup ça fait énormément jaser Judas and the Black Messiah alors ça parle de quoi?
14: Écoute, c'est, euh, je pense que c'est une autre page d'histoire à, à voir, à découvrir ou à redécouvrir. Judas and the Black Messiah, c'est euh, la fin de la vie, finalement. C'est l'œuvre politique, en hein, sociale et politique, de Fred Hampton, qui était euh, un des meneurs, du moins pour ce qui était de l'Illinois, d'un groupe plus radical qu'on appelait les Black Panthers. Mmh. Et euh, Fred Hampton, après qu'on ait infiltré son organisation, euh, va être éliminé par les services de police au moment où le FBI sait très bien ce qu'il va. Se, se passer. Il n'a que 21 ans au moment où on fait ça. Donc, c'est toute la question raciale, encore une fois, c'est les différents regroupements qui luttent pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs. C'est, euh, et dans ce cas-ci, donc je l'ai hein, dit, on est chez les plus radicaux quand on oeuvre du côté des, des Black Panthers. Puis on voit aussi, c'est Martin Sheen qui joue ce rôle-là dans le film, on voit aussi le mmh. rôle que jouait Edgar Hoover et le FBI. Et on se l'est déjà mentionné à quelques reprises, entre autres quand on a parlé de One Night in Miami, hein, une nuit à oui. Miami, là, euh, le FBI suivait de très 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 près les activités des, des activistes qui voulaient oui. la reconnaissance des droits civiques des Noirs. Ils ont été mêlés pour le meilleur et pour le pire à bien des dossiers.
4: Et hey Martin Shane, le retour de notre président préféré de West Wing, ça fait longtemps qu'on ne l'avait <rire> pas vu. Et, et écoute, Hampton, on l'avait dépeint, le VIA l'avait dépeint ouais. comme, un, comme un bandit, comme un voyou, comme un, comme un criminel, voilà. ce gars-là. Là.
14: Voilà, et le, le titre le, le titre du film, ben c'est, c'est, c'est à Hoover qu'on le doit finalement. Lui, ce qu'il craignait, et la raison pour laquelle on a envisagé d'éliminer Fred Hampton, c'est qu'on voulait éviter d'en faire un messie noir. Euh, j'ai envie j'ai envie au plein historique de dire à nos auditeurs qui seraient tentés par le, le, le film, je compare un peu le, le, le talent oratoire de Fred Hampton à celui de, de Malcolm X. Donc, ce sont des gens dont on le sait. Le, pour l'époque, l'idéologie, mais les actions sont, sont très radicales. On est plus replié sur les Noirs plutôt qu'une ouverture à une collaboration avec les Blancs. Mais on parle d'orateurs hors du commun qui étaient capables de galvaniser à eux seuls des troupes mmh. et, euh, et des talents d'organisateurs aussi assez exceptionnels. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on va cibler Hampton.
4: Et il n'était pas présent, Fred Hampton, au, euh, au procès des Chicago Seven?
14: Voilà, tu vois, on est... le voit dans le
4: film, me semble.
14: Voilà, on, on est vraiment dans une période là, on a eu beaucoup de, 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 de bons films, ou en tout cas de films intéressants récemment oui. sur l'histoire des Noirs on a parlé d'une nuit à Miami, on a parlé des Chicago Seven. Euh, j'aurais aimé ça à un moment donné qu'on se parle même du film de, de Billy Holiday pour laquelle Andrade offre une performance extraordinaire le film est plus oui. inégal mais la performance est très intéressante euh, on ajoute à ça, avec ce film-là donc à une série, à une brochette de films qui, qui sont à, qui nous permettent, je répète, de, de découvrir ou de redécouvrir des moments très, très importants qui expliquent même des enjeux contemporains et des enjeux pour lesquels on se bat encore aux États-Unis.
4: Écoute, je rêve d'un podcast, toi et moi, où on parlerait de films et de séries américaines. Ce serait tripant. Merci. Ah,
14: écoute, je, 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 le, le jour où tu as envie de démarrer ça, je suis là.
4: <rire> OK. Merci beaucoup, Luc, la liberté, analyste, blogueur Journal de Montréal, Journal Québec. Salut. La
0: Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube
2: Radio.
5: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté. dépensé pas comme les autres.
4: Alors, quand ils ont mis le couvre-feu à 9h30, je me suis dit, voyons, tout est fermé. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de t- salle de spectacle, pas de théâtre, tout est fermé. Euh, qui va aller euh, marcher à 9h le soir? Et oui, c'est Mathieu qui va prendre ses marches à 9h le soir. Comment ça va?
15: Ah, ben, non, j'étais pas le seul. Non, moi, je, je guettais ce moment. Et hier, moi et ma compagne, on marchait dans, dans les rues de notre quartier. Et là, on voyait des tonnes de gens occuper les rues à la manière de l'heure et demie retrouvée. Ah, non, non, j'en étais très, très heureux. Moi, je précise que moi, j'étais jusqu'alors un marcheur de 22 heures en janvier ou en, en février. Il faut quand même, <coughs> à chacun ses bubis, à chacun ses manies. Donc, moi, quand c'est arrivé le couvre-feu, j'en étais bien désolé. Et là, quoi qu'il en soit, hier, je goûtais cette heure et demie retrouvée. D'ailleurs, moi et ma compagne, on s'est dit, on sort à 8 heures. Hein? C'est-à-dire depuis deux mois, on était été on est sorti à 8 heures dans ce doux parfum de semi-transgression. Quel bonheur.
4: <rire> D'ailleurs, je me suis trompé, les, les salles de cinéma sont bien les, belles et bien ouvertes. Alors, ben bravo, tu peux, te, tu peux marcher maintenant à 9 heures. Écoute, Mathieu, ça a l'air qu'on est trop au Canada. Le Canada est un beau pays, malheureusement, il y a des francophones.
15: Alors, Multidimension Consulting, une agence qui, euh, de Colombie-Britannique, je crois... Qui euh, organise l'immigration au Canada, qui facilite l'immigration au Canada, a fait un petit tableau avec les pros et les contre de venir au Canada. T'sais, c'est quoi les avantages d'être ici, de venir ici, c'est quoi la, les avantages, de, les désavantages du Canada. Donc, parmi les, les avantages, il y a de bonnes opportunités de travail, euh, de bonnes universités, de la bonne, de la bonne bouffe. Et il y a de la Poutine, hein, ils nous le disent, il faut essayer la Poutine, our Poutine. Euh, système de santé gratuit, éducation les Canadiens sont gentils aussi et puis c'est un pays progressif sécuritaire et multiculturel mais il y a quelques défauts, il fait froid les vols coûtent cher, puis surtout Il y a beaucoup de personnes qui parlent français. Aïe, 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 aïe. Nous sommes de trop dans le portrait. On pourrait répondre, donc, cette firme nous présente avantages et désavantages du Canada. Un des désavantages du Canada, c'est que nous y sommes. Un des désavantages du Canada, c'est que le français est encore suffisamment pesant, de leur point de vue, pour rendre la vie suffisamment désagréable. C'est assez fascinant, quand même. Alors, d'un côté, le multiculturalisme, bravo, clap, 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 heureux. De l'autre côté, le français, wash, 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 mauvais. Je précise qu'au moment où on se dit ça, parce que là, ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux, cette espèce d'étrange promotion, la firme de Vancouver a déjà fait sauter euh, la, la son, son, son affiche de promotion, comme s'il venait de se rendre compte de manière un peu étrange que cette publicité pouvait être, euh, comment dire, pas très efficace. Il n'en demeure pas moins que ça circule, et c'est surtout, c'est un aveu. C'est un aveu, c'est-à-dire, lorsque... lorsqu'ils ne sont pas surveillés de l'extérieur, lorsqu'ils se laissent aller à eux-mêmes, lorsqu'ils présentent le pays au monde, à leur clientèle et lorsqu'il le porte sur le... C'est quoi le branding du Canada qu'il propose Eh bien, l'élément français est de trop. Comme je pourrais répondre que le Canada travaille à régler ce problème-là depuis un bon moment et il parviendra, hein, tôt ou tard, nous, nous ne serons plus qu'un résidu folklorique dans ce pays, mais il n'en demeure pas moins que dans sa représentation officielle, le Canada est encombré, c'est assez fascinant, par son peuple fondateur, et bien, comme dirait Christian ben, Dufour, sont nous sommes de trop
4: ».– Bien, ben, c'est ça le problème, c'est que le, le problème avec les, cr- les francophones selon eux, c'est qu'on revendique le statut de de peuple fondateur, si au contraire on disait, nous sommes un, un groupe culturel, ethnique comme les autres et nous faisons partie de la grande famille multiculturelle là, ils nous, il nous applaudirait
15: oui, mais ça, c'est à condition de disparaître, en fait. C'est-à-dire, le statut de peuple fondateur, ça a comme vertu qu'on dit, ben, euh, sur au Québec, notre espace notre espace politique, vous avez pour vocation de vous intégrer à nous. D'ailleurs, nous ne sommes pas qu'un groupe ethnique, nous sommes une nation. C'est-à-dire que vous pouvez venir du Pakistan, de l'Inde, des Philippines, euh, de Grande-Bretagne, de Suède, qu'importe, et vous pouvez devenir Québécois. Parce que la nation québécoise, c'est pas un groupe ethnique qui reproduit simplement des rituels et des traditions. C'est une nation, c'est une société, ça... Bon. Eh ben, non, et, à partir du moment où on rappelle qu'on est un peuple. Mais quand, quand on refuse le grand récit du nous sommes tous des immigrants, non, nous ne sommes pas tous des immigrants, il y a deux peuples fondateurs ici, il y a par ailleurs les nations amérindiennes, il y a les peuples dont mais les, le Québec est un peuple fondateur, on disait autrefois le Canada français, et bien ceux qui arrivent ici n'arrivent pas dans un pays qui est une page blanche. Ils doivent prendre les mœurs du pays, ils doivent prendre les codes du pays, ils doivent devenir du pays. Donc ça, ça veut dire au Canada anglais devenir Canadien anglais, ça veut dire au Québec devenir québécois. Mais quand on rappelle dans la logique du multiculturalisme, que nous sommes une nation, on est accusé de suprémacisme ethnique. Le simple fait de se dire peuple et nation est vu comme une marque de suprémacisme ethnique et de suprématie blanche et de racisme. Donc, on voit c'est quoi l'univers mental. Et là, dans cette logique, eh bien, le simple fait de dire, oui, il y a encore du fait français. Tu sais, c'est les français, les, Québé- mmh. les, les francophones québécois, c'est pas comme des ukrainiens, ou c'est pas comme des norvégiens, ou c'est pas comme, on peut faire la liste, des gens qui auraient conservé des coutumes de leur pays d'origine. Non, aussi, c'est une langue qui structure une partie du pays, et même le pays dans son ensemble, si on veut à tout prix, dans une perspective fédéraliste. Eh bien non, nous sommes de trop. Mais je précise, soit du temps passant, que c'est pas surprenant. Et la prochaine étape, il faut jamais oublier que, même au Québec, même au Québec, pour certains, nous sommes de trop. Alors, qu'est-ce qu'on entend souvent? Que mon c'est bien, c'est diversifié, c'est pluriel, mm-hmm. c'est civilisé, mais dès qu'on sort de Montréal, on rencontre les bouzeux, les consanguins, les pas propres, les Québécois francophones, et on, le partitionnisme d'hier, hein, qui disait que si le Québec devient indépendant, il faudrait que l'ouest de l'île se rattache au reste du Canada, mais le partitionnisme de demain, ça va être, si jamais on réussit à faire un référendum sur la souveraineté, eh bien, ça va être l'ouest de l'île de Montréal, va avoir la tentation de la cité-État, de la société distincte, du on n'embarque pas dans le Québec, Autrement dit, même au Québec, on commence à nous dire que nous sommes de trop, qu'on est peu, qu'on, qu'on fait un peu tache dans le portrait. Euh, oui. Désolé d'être là.
4: Et je me, je me souviens d'un vieux sketch de Saturday Night Live où il y a un noir qui se déguise en blanc, qui se maquille en blanc et qui va voir ce que les blancs se disent entre eux quand il n'y a pas de noir là. Comment les blancs parlent des noirs lorsqu'ils sont entre eux. Et là, j'ai l'impression justement au Québec depuis quelque temps, euh, il y a une décomplexion. Les sont décomplexés, mais avant ils parlaient des Québécois entre eux. Eux, euh, mais ils ne nous le disaient pas en pleine face. Mais maintenant, ils nous le disent en pleine face ce qu'ils pensent de nous.
15: Là. Oui, mais ça c'est, ça, c'est les réseaux sociaux dans leur euh, caractère pédagogique, disons ça comme ça. Il y a beaucoup de conversations privées qui peuvent désormais fa- s'afficher publiquement. Ça me fascine d'ailleurs. On dirait que les gens n'en sont pas conscients. Et là, on voit ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Puis, je ne parle pas simplement du euh, subtil et, et nuancé et brillant Amir Ataram euh, de l'Université d'Ottawa, hein, ce, ce professeur humaniste euh, qui, euh, qui, qui mérite toutes les louanges du monde, n'est-ce pas? Euh, non. Je, je, je vois des, des, le, le kidam, comme ça. des gens bien ordinaires qui sont probablement pas méchants dans leur vie privée, je veux bien croire. Mais lorsqu'ils parlent <rire> du Québec en anglais, évidemment, sur les réseaux sociaux, euh, pas seulement en anglais, mais la plupart du temps en anglais, c'est cette idée que ouais ben, c'est, c'est ça, c'est les Québécois francophones, ils sont trop pesants, ils sont trop, il faut s'en délivrer, on en a assez, on en a assez. Alors là, moi, cette espèce d'expulsion symbolique qui nous est réservée de notre pays, je le prends plus ou moins bien. Et j'ai tendance à me dire, que c'est quand même une marque à certains égards de discourtoisie et ça ne respecte pas trop le sens de la gratitude élémentaire que de dire finalement que ce peuple est de trop chez lui. Il me semble que les Québécois c'est quand même un peuple avec certains sens de l'hospitalité. La main tendue, la main sur le cœur, une capacité d'accueillir des gens qui viennent de partout en disant ben, « joignez-vous à la famille et on va y aller de la place pour vous ». Mais si on se fait dire euh, trop souvent que finalement le simple fait de vouloir que le Québec soit un pays français, un pays laïque, et eh ben ça c'est déjà du racisme, de la tira... c'est de la tyrannie Identitaire, tout ça. Euh, ça, ça ne peut que créer des tensions, pour le dire poliment. Il y a quand même des limites à se faire dire qu'on est trop chez soi. Or, je pense que c'est la tendance lourde en ce moment. Ben oui, mais. De, mais, mais, de, de mais les Québécois sont trop chez eux.
4: Mais là, le, le, tout le monde au Québec, là, on est bien insulté de ça aujourd'hui, pour faire fait des montées de lait, puis tout ça, puis là, après ça, dans trois jours, il va y avoir une autre niaiserie écrite sur nous, pour on va faire une autre montée de lait, et tout ça. À un moment donné, il va falloir en faire l'analyse politique de tout ça. C'est, ah, c'est bien beau, les montées en de cas. lait, là, puis on dit, ah, oh, tu es épouvantable, tu épouvantable. À un moment donné, il va falloir en les conclusion qui s'impose
15: ah, mais je suis d'accord. Là, tu dis quelque chose d'essentiel, je pense. Tu parles d'une analyse politique de la chose. Nous traitons comme des faits divers ce qui ne doit pas être vu comme des faits divers. C'est un discours de fond qui s'installe. C'est une légitimité nouvelle qui s'installe. Il va falloir accepter cette réalité qui est démographique de ce point de vue que, dans le Canada, nous sommes déjà foutus. Ça, ça paraît évident. Dans le Canada, notre destin, c'est une minorisation qui nous condamne tout ou tard à l'insignifiance politique hein, le, le, et à l'insignifiance collective puis ensuite à la folklorisation puis à la perte des nouvelles générations. Au Québec, ça arrivera plus tard, mais ça finira par arriver. Donc, l'indépendance du Québec ça, on, on sait, c'est, c'est l'option préférée des indépendants. On, on a l'impression que quelquefois, qu'ils vivent dans l'univers nostalgique de René Lévesque et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est une question de survie nationale. C'est une question de survie collective. C'est la condition pour qu'on puisse exister. C'est la condition pour qu'on réussisse l'intégration des nouveaux arrivants. C'est la condition pour être respecté chez nous. C'est l'indépendance du Québec. Et moi, je suis toujours un peu contrarié quand on nous préside oh, c'est une idée dépassée, c'est une idée du monde hier. Mais en quoi est-ce dépassé au mmh. monde hier que de vouloir se contrôler soi-même et de mettre chez soi, ben, être maître de fond destin, pouvoir accueillir dans ses propres paramètres, je, 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 je ne crois pas qu'on dirait aux Haïtiens, qu'on dirait aux Brésiliens, qu'on dirait aux Colombiens, qu'on dirait aux Tchèques, qu'on dirait aux Lettons, l'indépendance, c'est dépassé, vous devriez vous annexer à puissance plus grande. Hein? Être maître chez soi, c'est important pour les Algériens, c'est pour les Marocains, c'est pour les Tunisiens, c'est pour, pour tous les peuples, mais pour les Québécois, apparemment, ce ne serait pas le cas. Moi, j'ai toujours là-dessus, je, je ne peux m'empêcher de voir dans ce deux poids de mesure un manque de respect qui ne dit pas son nom vers le peuple québécois.
4: Tout à fait. Bonne marche ce soir et un jour, un jour, tu vas marcher jusqu'à chez Leméac. Et tu vas pouvoir... Ah oui,
15: manger. Euh, et no- et no- et j'en reviendrai à minuit. <rire>
4: <rire> <rire> Salut, Mathieu. Bye,
15: bye. bye.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Côté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau... C'est sûrement l'animateur le plus
2: aimé au Québec. Vous écoutez
5: Martino. Cube Cube Radio. Le le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
4: Cher Emmanuel, tu voulais parler de deux sujets, le Parti conservateur et l'aide médicale à mourir, mais tu sais qu'on peut les jumeler. Et là, la question que je te pose, est-ce que le Parti conservateur a besoin de l'aide médicale à mourir?
2: (rires) Mais non, au contraire. Le Parti conservateur a besoin euh, de d'un électrochoc. Oui. Si on veut garder les termes les termes médicaux pour se sortir <rire> de sa dépression.
4: Parce que là, c'est euh, le début du congrès puis ça va pas très bien.
2: Non, mais ça va pas très bien. C'est, il, faut, il faut commencer par dire deux choses quand on parle du Parti conservateur. En politique, il n'y a pas pire rôle que d'être chef de l'opposition officielle. Hum. et Ajoute qu'on est en pandémie, bien là, c'est doublement pire parce que tu n'as pas tu pas le, la visibilité, tu peux, c'est difficile de critiquer le gouvernement parce que tu es obligé de, à, d'être, d'être solidaire de la guerre collective dans laquelle nous sommes, en, en, nous sommes enrôlés, etc. Et, doublement le Parti conservateur, c'est une coalition qui est difficile à maintenir ensemble au Canada. Parce que les libéraux sont animés par un partage de leurs valeurs euh, progressistes, multiculturalistes qui qui soudent le parti ensemble mais d'une manière idéologique très 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 forte alors que il y a différents le parti conservateur c'est vraiment une coalition parce qu'il y a différents types de conservatisme. Le conservatisme au Québec c'est pas le même qu'en Ontario c'est pas le même que dans l'Ouest puis ajoute là-dedans la réalité des conservateurs sociaux alors c'est ça qui rend ça particulièrement difficile mais le problème auquel Aaron O'Toole, le fond de son problème, c'est qu'il a fait campagne au leadership en courtisant l'aile mm. conservatrice sociale, parce que c'est lui qui, sait, qui a fait campagne en se décrivant comme un vrai bleu, un hein, mm. true blue, puis en dénigrant euh, son adversaire. Euh, Peter, McKay. Peter McKay? comme étant trop progressiste, étant un faux conservateur. Puis là, le lendemain où il est élu, il dit il faut ramener le parti vers le centre. Alors ben oui. Il y en a des conservateurs qui ne sont pas contents. Alors, il y a trois choses à. à, Il y a a comme une clé en fin de semaine. C'est que c'est l'opportunité pour le Parti conservateur de définir, de se définir clairement et pour le chef dans l'esprit d'un électorat plus large. Mais en même temps, il doit réussir à ressouder sa coalition qui est tiraillée dans plein de directions en ce moment. Alors, c'est comme ces deux objectifs contraires, parce que tu dois, tu dois plaire à une majorité de Canadiens en même temps que tu ressoudes ta coalition qui, elle, veut rester plus « traditionnelle », entre guillemets. Et c'est ça qui est difficile pour lui. Moi, je vois trois choses à surveiller en fin de semaine. Le premier, c'est l'enjeu des conservateurs sociaux. On en a beaucoup parlé, il faut le dire, là, mmh. toutes les propositions qu'ils ont mises sur la table, pour changer la position du parti sur l'avortement, parce que la position du parti sur l'avortement, c'est de ne pas réglementer l'avortement au Canada, mmh. c'est de ne pas y toucher, mmh. ont échoué. Okay? Alors, Mais ils ont fait élire beaucoup de délégués, et leur objectif, c'est comme une, une, une passe de la dernière chance pour faire inscrire dans la con- constitution du parti que la vie va de la conception jusqu'à la mort naturelle. Tu toujours essayé de rouvrir ça par la porte en arrière. Quelle place ça va occuper dans les débats? Jusqu'où ça va mener à des tiraillements? Ça, c'est important. Euh, Deuxième enjeu, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est la question de l'environnement. Il y a une partie importante des conservateurs plus modérés qui sont conscients que ce parti-là doit prendre le virage très clairement pour la lutte contre les changements climatiques et qu'en bout de ligne, c'est ce qui leur a le plus nuit dans la dernière campagne électorale. Euh, parce que, surtout dans les comtés de banlieue urbaine, où tu as un électorat euh, qui n'est pas pro Greta, mais qui dit que ça prend un gouvernement qui prend ça au sérieux, qui a un plan crédible, et il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent au Parti conservateur pour que le Parti conservateur adopte sa propre version d'une taxe sur le carbone, d'un mmh. prix sur le carbone. Mais ça, c'est de l'hérésie pour un parti qui qui fait campagne contre ça euh, depuis, euh, depuis depuis Stéphane Dion en 2008. Alors, où va aller le chef là-dessus? Quel signal il va envoyer? C'est crucial parce que ce qu'il devrait faire pour plaire à l'électorat général, c'est le contraire de ce que lui demande sa base et c'est d'autant plus périlleux qu'il y a un mouvement séparatiste en Alberta en ce moment et qu'il y a un mouvement chez les conservateurs en ce moment en Alberta pour se séparer du Parti conservateur. Un peu comme à l'époque du Parti ré- réformiste. Mais c'est ça, c'est ce ça. Je vais, je, vais poser,
4: je vais te poser la question, parce que le Parti conservateur moderne est le résultat d'une fusion, là, finalement, entre un parti de centre-droit et un parti beaucoup plus à droite. Est-ce qu'on s'en va vers une défusion? On dirait que la greffe n'a jamais pogné, finalement.
2: Mais la greffe était capable de prendre, quand elle avait un leader très, très fort... Comme M. M. M.
4: Mulroney, comme M. Harper, oui.
2: Là, M. Mulroney, au contraire, c'est, c'est, c'est son gouvernement qui a mené euh, à la création. de. C'est ce vrai, c'est vrai. Mais est-ce que la même menace pèse pas immédiatement, mais objectivement, c'est une crainte réelle chez les conservateurs. Donc, comment tu fais pour avancer sur l'environnement sans t'aliéner la base de l'Ouest? Ça, c'est très difficile. Puis plus largement, moi, je te dirais pour M. et Mme Tout-le-Monde, à un moment donné, il faut qu'on comprenne c'est quoi la vision économique de ce parti-là en ce moment? Mmh. On comprend, là, et pendant 15 ans, ils ont été dépissés de zéro, pour réduire la taille de l'État, etc. Là, on est en pandémie, l'économie est à terre, ça prend un filet social, puis il faut repartir l'économie. Comment, comment vous allez le faire, là? C'est, c'est quoi le plan, là? Et ça, ça prend un signal très clair de M. Autour là-dessus, parce que sans un discours économique cohérent, qui est une alternative constructive, à celle des libéraux en ce moment, qui sont, qui sont vraiment axés sur la refonte du filet social, on s'entend, bien, les gens, ils ne peuvent pas s'identifier et s'intéresser ouais, au. Parti c'est,
4: c'est vraiment. Ils sont, écoute, c'est un catch-toyant et tout pour le Parti conservateur, parce qu'ils ne peuvent pas quand, soudainement adopter un, un discours économique de gauche en, en préconisant un État présent et un filet social, puis tout ça. Là, ils se dénaturent. Non, mais tu
5: peux.
2: Je veux dire. M. Trudeau s'apprête à jeter les bases d'un plan de garderie nationale au Canada, là, alors mmh. que ça relève la juridiction des provinces, c'est un autre débat. Euh, il s'apprête à investir massivement dans des programmes sociaux avec une très forte intervention de l'État. Il y a un discours économique alternatif à dire à ça. Et il y a, dans ce discours économique-là, moi je dirais il y a l'enjeu des femmes qui ont été les plus touchés par le parti, par la, la, la récession et la pandémie. Qu'est-ce que tu fais pour créer des emplois pour les femmes de demain? Comment tu fais pour remettre les femmes dans l'économie? Comment tu fais pour repartir l'entrepreneurship au Canada? Ça ne va pas me dire que la seule façon de, de le faire, c'est par des programmes sociaux. Mmh. Alors, il y en a, y a une telle monumentale pour le Parti conservateur, mais il faut qu'il commence à articuler une alternative à ça. Et à ce chapitre, on n'a rien entendu du parti là-dessus. Alors, tu vois ce que je viens de te dire, là? Garder la coalition ensemble, envoyer un signal cohérent qui sauvegarde la coalition sur l'environnement, et envoyer des signaux oui. clairs sur la vision économique, c'est, c'est, c'est une grosse
4: commande. Et selon toi, est-ce que le Parti conservateur s'en serait mieux sorti sous Peter MacKay Ce qui
2: s'en serait mieux sorti, C'est très difficile Moi, le le reproche que j'entends de la part de M. Autour, de de la part des conservateurs sur le leadership de M. Autour, M. Autour l'a très bien fait dans ses débuts, il faut quand même le reconnaître. Ça va mal depuis un mois et demi, deux mois, un mois et demi. Alors, il faut quand même mettre les choses en perspective. Ce qu'on reproche beaucoup à M. Autour à l'interne, c'est de ne pas avoir euh, réparé les rancunes de la course au leadership, et de s'être entouré presque exclusivement de gens qui lui sont très loyaux. Et alors qu'il y avait des gens extrêmement compétents dans l'entourage de M. McKay. Et ça, ça fait que c'est comme si c'est pas une purge, là, mais ça, c'est interprété comme tel. Euh, par beaucoup de militants. Puis, sans rien, je vais donner un exemple de ça, sans rien enlever au, au talents et aux qualités de Richard Martel comme député conservateur, est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire que de le nommer lieutenant pour le récompenser d'avoir appuyé M. Autour? Ou est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de garder M. Reyes comme lieutenant, qui a, avait démontré qu'il était le meilleur organisateur que les conservateurs aient eu au Québec depuis, des, depuis 20 ans? Tout à fait Alors, quand, ça c'est un geste que les gens vont comprendre chez nous, mais ce genre de geste-là, il y en a eu beaucoup de posés. Et ça aussi, ça alimente la rancune, et surtout, ça prive le chef de gens de grands talents autour de lui.
4: En tout cas, euh, vraiment, un congrès, ça va être intéressant de, de s'en reparler. Tu vas suivre ça de près. On s'en rappelle la semaine prochaine. Et de l'aide médicale à la mourir, on va revenir parce que là, on n'a pas le temps. Mais euh, ben, on va revenir la semaine prochaine parce que dans 24 mois... Débat, toi et moi. Ben oui, parce que dans 24 mois, là, ils vont, la, ils vont l'élargir, ils vont l'appliquer aux gens qui souffrent de maladies mentales. Et pour moi, j'ai bien de la misère avec ça. On s'en parlera semaine prochaine. Ben <rire> Merci, au Manuel. Revoir. Salut. Et Benoît. Hey, bonjour. Comment ça va?
5: Garde tes, ennemis. Garde tes amis proches et tes ennemis encore plus proches, Ce que Renault n'a pas compris. Oui. C'est ça qu'il a, a pas, pas compris. Il a pas regardé Non. Puis récupère tes adversaires. Ramène-les. Profite de leurs idées, de leur énergie. Puis montre que tu es le leader, que tu n'as pas peur de t'entourer de gens forts autour de toi. C'est ce que O'Toole n'a pas fait. Tu sais, de ne pas être capable de souligner l'incompétence du gouvernement Trudeau à fournir des, des vaccins mm-hmm. à sa population, vraiment, c'est un échec pour euh, M. O'Toole. Il pas capable de scorer? Pas en tout. Tout. Puis, et puis Alain Raies d'abord, il était sympathique. Il était parlable. Ben, il
4: était, il C'était était un conservateur
5: long. qui s'assumait. Puis il, il, il était en train de compter des points au Québec. Puis là, M. Martel, finalement, hier, on a fait un, un, une gageure, Caroline Saint-Hilaire, Antoine Robitaille, puis moi, à savoir qui allait le recevoir à son émission, parce que tu le vois jamais. Ah oui. Et là, il a choisi Caroline Saint-Hilaire. Fait <rire> bonne chance. J'espère que Caroline va être de bonne humeur ce matin-là. Mais, mais, mais tu sais, c'est, c'est, ça, là. C'est, Richard Martel, là, quand, quand il a entendu ça, parce bah, c'est sûr, il, a, il avait, il a eu le verbatim, il aurait dû dire, je m'en vais aux trois émissions je me pointe au trois puis je vais y aller au bat, puis je vais ben, défendre Alain, le RS et d'ailleurs, M. Paulus aussi, le, oh oui, il, oui. Y au bat, il y allait au bat. – Il allait au bat. Puis même Pierre Poilièvre qui a compté des points contre Justin Trudeau lors des, des, euh, des, euh, des, euh, des auditions euh, de sur We Charity il demandait, moi, je l'avais regardé, là, il, en, en virtuel, il demandait à Justin Trudeau, « Combien ton fr- votre frère a fait ?» Combien mm-hmm. votre mère a fait, combien votre femme a fait avec We Charity qui a reçu un contrat euh, de gré à gré avec, euh, avec le gouvernement fédéral pour gérer du bénévolat? On va te payer pour gérer du bénévolat. Excuse-moi, c'est plus du bénévolat. du bénévolat combien, ou combien, du... là? 400 000, 300
4: 000, la famille? 900...
5: Ah, 300 plus mille. Et, la... hein. et l'immeuble de We Charity à Toronto vaut 40 millions. Puis là, c'est des pleureuses des deux frères. Ouais. Ils sont allés dans l'entreprise. Ils, en ils sont
4: victimes d'une ouais, ouais, cabale ouais. politique. Ouais. De quoi tu vas nous parler?
5: Euh, écoute, d'abord, juste une parenthèse. Notre type, là, le Robert Aaron Long, là, qui a tiré dans les salons de massage, oui aux États-Unis. A, On dit que ce pas un
4: acte raciste.
5: D'abord, non, lui, il prétend que c'est pas un acte raciste. Il a tué six femmes d'origine asiatique sur, sur huit. Euh, puis là, c'était pour gérer son, son addiction au sexe. Puis là, je me disais tantôt, pourquoi il n'est pas allé tirer les triades qui exploitent les femmes ben oui. dans les salons de massage. Si tu veux, prends-le à la tête. Prends-le pas à la base. Ces femmes-là se font exploiter. Je pense qu'il ne il pouvait pas mener la réflexion Arrête si loin donc. que ça. Ah, oh, penses-tu? Oh, pense non, C'est un autre Je jeune Je pense que, homme que son système colère, hein? peut irriguer seulement
4: qu'un organe à la fois.
5: Oh, encore. Et c'est pas son cerveau. Puis il ouais, n'y a pas un gros système. Puis en passant... En passant, parce que là on parle de racisme envers les Noirs, les, les Chinois, les Asiatiques, les, et il y avait un reportage à CNN qui était vraiment troublant. Je vous invite à regarder ça. Et puis euh, là tu dis, puis on l'a, on l'a fait aux frontières il y a un an et demi. Je ne sais pas si tu te souviens sur les blagues envers les personnes d'origine asiatique, les Québécois d'origine chinoise. Oui. Il y a Winston Chan était venu à l'émission. Il y a, on avait eu trois personnes qui nous parlaient. Oui, du, oui, oui. Puis c'était, c'était vraiment intéressant là parce que comme partout ailleurs, il y en a au Québec. Il y en a, c'est sûr. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de liberté sur les, li... sur les blagues racistes envers les personnes, tu sais, qui... qui, viennent de l'Asie. Les Québécois, les Canadiens d'origine asiatique. Ils
4: ont tout le temps une baguette en l'air
5: par exemple. Non, puis, là, puis puis les puis, puis autres répliquent pas. Ben là, je pense qu'ils euh, vont commencer à répliquer. Alors, ça, ça va revenir. Puis je vous invite à, à voir le film de Clint Eastwood. Tu sais, ce réactionnaire, ce raciste, ah ouais, c'était quoi, Grant le... Torino, oui. qui prend la défense de ses voisins. Qui sont asiatiques. Qui sont d'origine asiatique, tu sais. Puis, il y, y a comme un... C'est troublant, ce film-là, parce que t'as Clint Eastwood qui incarne Clint Eastwood, Kowalski, un vieux... Euh, Walt Kowalski, puis un ancien de la guerre de, de la Corée. Je me, je me trompe tout le
4: temps entre Grand Torino et Pink Cadillac. Il y avait ah, un autre ça, film un autre avec
5: euh, Eastwood, mais qui portait le nom d'un genre. Oui, c'est ça. Mais c'était plus, plus léger, je pense. À 10h30, on va parler. Écoute, l'arnaque, je t'ai montré les guinées que j'ai reçues. Ah, reçus. tu veux en parler? shop. Je vais en parler parce que je ne vais pas être le seul à m'être fait fourrer non, non, sur mais, le web. Non, mais attends une minute. Moi, souvent, je vais sur le
4: web et je vois des vêtements d'hommes euh, qui sont vraiment trippants et je me disais, ah, je devrais les faire venir, mais en même temps.
5: Et là, je, j'ai cédé. Et là, et là, j'ai vu la, la cochonnage. Je t'ai montré les photos. Là, Charles Tanguay, euh, protection des consommateurs. Est-ce que je peux les amener en cours? C'est, parce que, ce, non, que mais aillez, mais moi, là, ce,
4: ce que tu as. Oui. Ce que tu as
5: euh, reçu? Ce que, non, mais ce que tu as commandé, c'était ouais. beau. C'était, c'était beau. Mais c'était, du c'était du vin, c'était du tweed, c'était de la laine. T'sais. Là, j'ai reçu du polyester, du semi-plastique. C'est scandaleux. Ça m'a coûté 173 pièces. C'est pas une question nécessairement de fric. Là, j'aurais demandé, là, ils veulent que je paye les frais postaux pour le retourner Il n'y a rien de mieux Chine, que d'aller
4: dans une vraie boutique et de voir
5: de le mieux. vrai vêtement. C'est ça. À 11h30, on va parler à Rouba-Gazal de Québec solidaire sur cette cimenterie McKinnis qui va donner le plus grand pollueur du Québec. On l'a dit, ça, je, on l'a je suis étonné,
4: ça, de ça. Je suis Penses-tu? surpris. Trouves-tu? Moi, je croyais que ça, ça, ça allait purifier l'air de la Ouais.
5: Puis C'est en plus, étonné. les autres cimenteries roulaient à 60 en 2012 quand oui. on a encore fait la charité aux riches de la famille Baudouin. Donc on salue. Là. La même gang que pour la C-Series de Bombardier en passant, hein? La même gang. Oui. On les salue, là, c'est correct. Euh, Madame Marois qui a décidé ça en 2012. Puis à midi sur la pénurie de profs.
4: Mais ton menu est rempli. C'est un bon restaurant. C'est,
5: c'est pas c'est pas à chaque jour ça? C'est que incroyable. le menu est appétissant. Ben oui. Oui. Puis on lave le menu pas mal d'animer ton émission. Est-ce que c'est de la soupe <rire> que vous avez sur le menu. Il faudrait l'essuyer.
4: Je remercie mon équipe, l'excellent Karl Marchand à la recherche. Merci beaucoup, Karl. Merci, Maude Boutet à la réalisation et à la console. Jean-François Roy et Sébastien Laperrière, le gars de Trois-Rivières. On se reparle demain, 8h, puis mm-hmm. on écoute Benoît. Cube Radio.